0: No ar, mentoria e negócios Haha, ha!
1: Daniel Costa ao vivo aqui com você na Sucesso News 100.5 FM Também com transmissão ao vivo no YouTube O cara voltou, hein, o cara voltou E eu voltei, voltei, segundo programa aqui do ano eu voltei, eu tava sumido Eu resolvi fazer um descanso diferente, Ed Foi bom? Foi diferente, cara. Eu fui para uma praia. Na verdade, eu peguei uma casa na frente da praia. Não tinha nem rua. Então, o Réveillon... Você ficou isolado. Isolado. Mas isolado com família. Tu imagina a bagaceira que foi, cara. Nossa! <risos> com a família. Mas dessa vez, ninguém levou cachorro, deixou os bichos em casa. E aí, foi chegando tá perto bom. do Réveillon, eu tive que providenciar um Réveillon diferente. Uhum. Porque, tu imagina, a gente na praia, num lugar diferente, legal, né? Ali de Seguro, descanso. seguro, Dan? Seguro. Se Segura. Tão seguro que não tinha ninguém. Eu tive que providenciar <risos> até mesmo os fogos de artifício para o senão não ia ter nada. Ah, cara. Era só a gente ali na praia. Foi, foi incrível foi uma experiência incrível. Uau. Agora Muito tinha que ter bom, planejamento, viu? Deixa eu te apresentar aqui com vocês, aqui ao meu lado, eu, Daniel Costa, do Posentes 14 Sua 14 anos, e ao meu lado o nosso master trainer, Eduardo Rocha. Uau,
2: estamos hoje aqui mais uma vez, semanalmente, não paramos nem uma semana. Daniel. Não paramos, nem não uma teve semana, uma
1: reprise, né? Não houve reprise, reprise,
2: sempre com convidados incríveis. E é incrível, eu estou muito feliz de estar é aqui com vocês. E a gente vai agora, hoje, ter um convidado muito especial, hein, Daniel? Deus, Esse, cara, como sempre, Esse cara é dinossauro semana... em Brasília.
1: Esse o... cara é dinossauro em Brasília. Esse é reconhecido, é verdade. E estamos aqui com o Iel também. E aí, Iel, tudo bem? Tranquilo, Daniel, Edu, convidado, boa tarde para todos aí vocês que estão na nossa sintonia em 100.5 também nos assistindo através Opa, do canal do YouTube. É, Sucesso News, BSB pode mandar uma pergunta, uma alô pelo Opa, manda sim, o WhatsApp aqui Boa. 99800 6868 você pode mandar também pelo Youtube a sua pergunta, ou você pode mandar pelo Instagram, a gente está hoje ao vivo pelo arroba, posto 214 sul.
2: Caramba, é mesmo, hoje a gente tem Instagram. Então em tudo, Instagram.
1: Youtube Instagram. É Instagram. É Instagram é Instagram é Instagram, é Instagram. Então, é um,
2: é um movimento sofisticado de Instagram. É Instagram. Atualizado <risos> é. Hoje mesmo, a gente né? tá com um cara que é mestre em marketing digital. A gente Opa, verdade. Parar direitinho. Verdade. Mas gente, pessoal do Instagram ali, ó. Tamo junto, velho.
1: Tamo junto. Tamo aqui, manda sua pergunta. E hoje a gente tem um convidado que é um mentor. Opa, sim. Um é o melhor especial. Aqui Brasília, hein? Mais de 10 anos de história em Brasília. Ele que já é reconhecido no meio digital... Né? Ele está à frente da Astro Digital, da Nutrifresh, Confeitaria da Torre e da Moai. Com vocês aqui, junto com a gente, Rodrigo Bindes. Seja bem-vindo, Rodrigo.
3: Valeu, obrigado, gente. Obrigado pelo convite. É
1: um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo, então a gente tem agora duas horas com alguns breaks para... Entender um pouco da tua história. Eu não sei como é que a gente aguenta. Tá? <risos> Duas horas. A gente já passa lá fundo. Passa muito rápido. rápido. O conteúdo aqui é incrível. A gente sempre está aprendendo, é sempre uma aula diferente, né? Legal. Rodrigo, me conta onde tudo começou, nos meio empresarial. Sim. Alguém da sua família já era da área de empresas, como é que tu foi parar nessas quatro empresas agora em 2023?
3: Bom, <risos> é uma longa história. Meus pais, na verdade, eles eram bancários, né? E meu pai, num dos PDVs do Banco do Brasil, ele saiu. Eu acho que foi do, no primeiro, talvez. E aí ele resolveu ser empresário. Então, assim, ele não originalmente foi empresário, mas depois ele se tornou. E, mais ou menos nessa época, é, fui morar fora, nos Estados Unidos. Mas eu sempre fui muito virador, sabe, Daniel? Eu, que ano que eu, foi isso, Rodrigo? Cara, eu fui para os Estados Unidos em 99, mais ou menos. Ah, tu era novo. Eu era velho. Então,
1: Tu então, que, eu é 17
3: 16 para 17 anos, né? 16 anos.
2: Tu já tinha essa visão de empreender, já pensar Cara, já. Eu,
3: na verdade, cara, eu comecei cedo aqui. É, a minha primeira lembrança de empreendedorismo era eu tentando vender uns. Uma espécie de uns. umas pulseirinhas feitas cara, com fio. Eu
2: também vendi isso, né? Fios fios colorido, era, a gente pegava água sanitária, recortava o plástico da água sanitária e passava os fiozinhos assim na. Na ah, o, o, o seu
3: também era, então era mais invocado que o meu O meu era só, o só trançava os ah, fios
2: Ah, só tran... o senhor era é. mais sofisticado Como é que é isso, gente? Eu, eu não,
1: não vivi isso, não Então, você não teve infância, Daniel Você
2: foi criado por vó Cara, era muito interessante Tinha umas fitinhas, eu também Eu comecei nesse movimento de pulseirinhas Eu vendi, cara, eu vendi kit de mágica, velho Kit de mágica, já tinha kit de mágica. uma tradição em Brasil. Eu ia Tanto que tem praça, quiosques
1: até hoje. Eu, com 11,
2: 12 anos, vendia kit de mágica. Olha só que coisa louca, né? E quando você fala isso, Rodrigo, é, é muito interessante a gente perceber o quanto isso impacta a nossa vida. Uma experiência na isso, adolescência.
3: Isso. Essa é a minha primeira lembrança. E aí, eu não sei o que, que me levou, aos 14 anos mais ou menos, eu comecei a fazer sonorização de eventos. Opa. trabalhei um pouco como DJ e eu tinha uma empresa que fazia sonorização. Isso então lá nos gente... Estados Unidos aqui? Não, não, aqui. Antes de ir pra lá. Uhum. E a gente chegou, quando eu tinha uns 15 para 16 anos, a gente chegava a fazer 3, 4 festas num dia. Uau. Nossa, é, muito, hein, Rodrigo? É, é. Então comecei novo.
1: Mas como é que era? DJ Rodrigo Binds mesmo? <risos> Aí eu prefiro não falar. Bom, <risos> eu,
2: acho, eu acho que a gente tem que depois ir lá na Moai. Eu participo da Moai, é. né? eu sou membro da Moai, é. onde o Rodrigo é sócio. Eu acho que a gente vai cobrar agora, viu DJ Rodrigo. Me ah, é. ferrou.
3: Mas assim, o nosso foco na verdade era mais a parte da sonorização do que eu como uhum. DJ em si. Né? Então a gente, a gente tinha outros DJs que a gente contratava e tudo mais. Mas foi, eu acho que a, o primeiro negócio que eu tive, assim, ainda era meio informal, apesar dele acabar sendo relevante naquela época para mim, né? E aí eu fui para os Estados Unidos. Aí nos Estados Unidos eu fiz, eu fiz high school, depois fiz faculdade. Uau. E também sempre me virando nesse período, eu sempre fazia, prestava serviço para algumas outras empresas, eu fazia algumas importações, importava dos Estados Unidos para cá, mandava alguns produtos. Então, assim, sempre me virando ali com algumas coisas. Então, sempre, sempre tive isso dentro de mim, sabe?
1: Você tinha vontade de fazer isso, mas isso. você fazia como negócio. O negócio não, não era. era dar lucro. Isso. Que legal, Rodrigo. É Unidos tem,
2: tem muito essa mentalidade tem, de
1: empreender Todo demais,
2: mundo demais,
1: pensa demais. um pouco nisso, é, né? De
2: ter é. uma renda extra, mesmo que o cara seja empregado de em uma é. grande empresa, o cara tem um negócio paralelo. Cara, e assim, ele navega muito são bem. São
3: milhares, nisso. assim, é muita oportunidade. Tem que ter O país é muito capitalista, então assim, eles estão sempre olhando. Eles sempre, sempre têm essa visão, sabe? Esse, essa forma de ver as coisas.
2: Movimento economia pela diversidade de produtos e serviços. Eu acho esse tipo de movimento muito interessante. E é curioso, eu morei uma época nos Estados Unidos e Lafayette, que fica em São Francisco... E, cara, é impressionante como eles compram dos vizinhos... Aqui a gente quer comprar do, do Megastore, não sei o que, etc. Lá eles tem muito, muito forte muito isso, o com com. Exatamente. Uhum. Fortalecer, fortalecer ali, quem está em volta. Do, né? do brechó, é, de aqui, ter a feirinha dos usados. Esse
3: sabe? movimento aqui é muito, muito pequeno, né? ele não, não é forte. Né? Em Brasília,
1: é muito... né? por é. exemplo, se vai no sul do Brasil, já consegue ver um pouco, pouco mais. Isso, né? Essa questão bairrista é. tem um pouquinho mais. Hum. Mas em Brasília não, tem que ser de fora. E às vezes
2: aqui, para nós aqui, por exemplo, comprar num, num brechó é quase né? um, uma coisa que dá, dá um certo um, um constrangimento. Não é tão comum. Os Sim. caras compram roupa, cara, num brechó. Ela Eles tem os que...
3: flea markets, né? Que são aquelas feiras da pulga ali. Exatamente. O pessoal compra cara. um monte de coisa velha, antiga, velha não, antiga, né? né?
2: E o cara diz, assim, pô, eu preciso disso. Aí ele usa um ano e depois diz, eu não quero mais. Aí ele pega no ano seguinte e ele vende. E aquela mercadoria ela vai passando, sabe, de mãos em mãos. Eu acho isso fantástico, cara. É movimentar a economia pela própria movimentação dos bens de consumo, né?
1: Mas isso vem também com a cultura do cuidado das coisas, né? O brasileiro me parece também que não tem muito isso. Acho que o brasileiro está apegado. apegado, apegado, Ele tá apegado Ele em qualquer coisa, se fazer é um de algo de se desfazer é. de algo parece que
2: você está perdendo. Rapaz, a gente guarda até parafuso, que a gente não vai usar, distante, que a gente compra na Leroy Merlin. <risos> a gente não vai usar mais o parafuso, mas a gente guarda o parafuso. Aí um dia eu vou usar isso. Um dia eu vou usar. Um dia eu vou usar. Aí você tem uma caixa assim, cheia. Os acumuladores. De... É.
1: Putz, coisa, pai. É. E aí tu voltou é. um para Brasília, Rodrigo? Tu foi lá quanto tempo? Eu voltou? fiquei lá
3: quase 5 anos e aí aconteceu um acidente, de fato. Eu tive um acidente de carro lá. Né? E você eu me... dirigindo? Eu, eu, dirigindo. Eu, eu dirigindo Indo pra casa, enfim Uma sexta noite Eu morava um pouquinho afastado ali da cidade E aí uma, uma mulher num outro carro Vindo na, na outra direção Atravessou pelo meu lado da pista e me pegou de frente E aí eu quase morri mesmo assim. Sério? Sério, cara? Como
1: é que foi essa experiência de quase morte assim pra você?
3: Cara, assim, na hora do, do impacto ali Eu não senti nada, apaguei Entrei em coma né hum. e acordei no Nossa. hospital Com todo mundo ali em cima de mim tentando... É, resolver as coisas, né? E aí, no final dos contas, eu tive meus dois pés quebrados, minha bacia do lado esquerdo, meu braço esquerdo, meu maxilar do lado direito e aqui embaixo. Nossa, traumatizante, hein? É, é. Eu fiquei um mês lá no hospital. E aí meus pais foram para lá, ficaram comigo lá, eles estavam sem um passaporte válido, mas eles tinham visto que estava vigente. Então eles conseguiram, isso foi de sexta para sábado, imagina. Aí eles conseguiram chegar lá na terça, conseguiram aquele passaporte emergencial e conseguiram chegar lá. E aí ficaram comigo lá esse mês, enfim, e aí... É, tive que fazer uma cirurgia no pé, uma cirurgia na boca, e hoje o meu pé direito ele tem um monte de pino, quer dizer, ele é um pé meio que robótico, assim. Mas consigo fazer tudo, corro, faço tudo. Mas, enfim, foi, foi, foi traumático. Aí eu resolvi voltar, resolvi voltar. Certo,
1: aí você voltou aqui para Brasília. É isso,
3: para Brasília. Aí resolvi, eu, lá eu fazia engenharia de redes, aqui eu resolvi fazer é, administração, então eu entrei né, numa faculdade, e eu comecei a trabalhar com meu pai. Na verdade, eu já tinha, antes desse acidente, comprado uma, uma franquia americana que era da mesma marca da época que meu pai tinha já aqui em Brasília, que chamava ChemDry, que era uma marca de é, prestação de serviço de limpeza de estofados, carpete, ah. cortinas e tudo. Esse nome é, é familiar. É, sim. A empresa, eu acho que é a maior aqui de Brasília, desse, dessa é. categoria. Tem até familiar. hoje. Tem, tem. Depois ele acabou mudando o nome, ele ajustou o nome, mas enfim, aí eu comprei uma filial dessa mesma empresa e trouxe para Brasília, que a gente acabou juntando e trabalhando junto durante uns anos. Uns dois, três anos a gente ficou ali junto. E aí eu acho que foi realmente a minha primeira empresa de verdade, um negócio mais, mais real, assim sabe? E
1: uhum. como é, que, qual foram os aprendizados que você teve trabalhando com o pai nessa primeira empresa, nessa primeira jornada? Cara,
3: muitos, assim, tipo... Eu tentei criar algumas coisas, assim, é, é, informatizar melhor mais o, o negócio, assim, tive... Passei por várias... Eu implementei RP, sistematizei uhum. algumas coisas, enfim... Foi um aprendizado de tentar ver o que tinha lá já bom e tentar melhorar, sabe? De, de avançar, e ele aceitava? aceitava, seu pai aceitava? aceitava sim,
0: sim. Uma visão
2: mais nova, né? Sim, mais sim. nova, né? Mas, Mas isso saber. é difícil em no é é né? É, é Quando
1: você tem normalmente um pai ali dos anos 90, 80, e aí começaram a informatizar tudo, eles sim. não aceitavam. Por quê? Do jeito que eu fiz, sempre deu certo é. e eu sempre tive meu lucro.
2: É. é, isso é muito comum, é um pensamento muito comum nas empresas familiares, né? Isso. mas quando a gente vê essa, eu acho que o teu ato de direção foi muito para essa coisa de organizar, né? criar método uhum. ali para que a coisa tivesse o máximo de gestão Foi aí que já começou essa coisa da gestão com base em evidência, essa coisa de gestão de número, como é que você começou a se conectar com esse, esse caminhar aí?
3: Cara, eu não sei te falar se foi exatamente ali, né? Foi uma coisa muito natural. Então, é sempre muito empírica ali, talvez, né? Eu fiz administração, né? E não acho que foi nada transformador na minha vida, de verdade. Uhum. Mas as minhas experiências, que eu, enquanto eu trabalhava em paralelo, enquanto fazia faculdade ali, foram realmente o, onde eu tive meus principais aprendizados. É, quer dizer, A na prática. prática. Na prática, A prática sempre, lá na empresa. Uhum. Sempre senti isso que a teoria ali, e eu ficava também que questionando assim muitos os professores, que eram pessoas acadêmicas, que estavam ali a vida inteira, né, que às vezes na teoria, é,
2: teoria que na
1: prática não funcionava é, daquele é, jeito é, mais, é, é. né?
2: Eu fiz administração também. E eu, eu passei o curso inteiro me né, perguntando para quem era empreendedor, eu não tinha nenhum professor empreendedor. Pois é, eu
3: não, eu também não. não.
2: Então... Eu fiz três graduações, né? Eu sou engenheiro, fiz administração e psicologia. É quando eu comecei a perceber que até dentro do curso de psicologia eu não tinha professores é. que atuavam como terapia. Como, como é, Às vezes você tem um neuropsicólogo, você tem um psicólogo organizacional, mas aí é você vê o um professor em sala de aula que também atende como clínico de terapia, né? E que então, isso é importante, acontece. né? É, é muito importante. importante ter a prática Hoje relação a isso?
3: Como é que ela te ensina uma coisa que ela não é... vive na prática?
2: Eu amadureci um pouco em relação a isso. Eu acho que a pessoa pode te ensinar alguma coisa, mas eu acho que o seu verdadeiro aprendizado você vai ter na prática. Perfeito. É. Ela eu pode entendo. te dar uma introdução, entende? Ela pode te dar o caminho das pedras para você ter uma experiência mais controlável. É. Eu
3: pensava muito assim também, sim, sempre pensei muito pouco, como é que o cara ensina se assim, ele nunca, né, de fato, exerceu aquilo ali? Aí depois começaram a me, questionar umas, me mostrar umas outras coisas, por exemplo, um, um técnico de futebol, ele tem necessariamente que ter jogado futebol? Não. Não. Pois então, é. assim, eu fiquei também falando, cara, é, realmente é, acho que tem os dois lados. Exatamente. Mas, é. É, se todos os meus professores fossem empreendedores, certamente,
2: a gente teria uma outra qualidade ali, talvez. Ou até é. mesclar um pouco, né? Mesclar um pouco a teoria com a prática. Eu acho que isso é sempre bom. A teoria, ela organiza a prática. Porque às vezes você tem muita prática, mas se você não tiver teoria, a prática fica desorganizada. É. Ela não consegue orientar para você para um objetivo
1: comum, né? Eu vejo da seguinte forma... Uh... Eu vivi muito isso, né? só a prática Durante muitos anos Só que ela não se sustenta Para o nível profissional é, você Então tem um chega tete. um momento você um uhum. Que você pega o teto Você vai ali só pelo que você está vendo Embasado aquilo dali E tem uma hora que você não sobe mais é. E aí uhum. quando eu aprendi algumas teorias O negócio começou a subir Empurrando um é, de uma você forma coisas, É a né? mesma coisa, a pessoa que estuda muito E na hora que começa a entrar na prática E vê Encaixando as ruas, começa a crescer de uma forma... É,
3: e, e o tamanho da empresa, no grande. final dos contas é o tamanho do empresário. né? Então, sim, a limitação dele. Né? É, no final dos contos, é isso. Perfeito. Da cabeça dele, enfim. Ele tem que ter uma cabeça de... Ou ele, ele, ou ele evolui né? e cresce e aprende mais, ou ele traz pessoas, mas que também é uma limitação dele de querer isso ou
1: não. né? Você acredita também, Rodrigo, que é o líder, é o gestor, é o dono, que traz a cultura Sempre. dos colaboradores também, levando
3: para os clientes. Certamente, com certeza. Se tiver ausência é disso,
1: importante. ou for alguém que não tem muita experiência com relação à teoria à é, prática, é, fica vai ficar solta a tendência é que não dê certo.
3: Cara, assim, falar que vai dar certo ou não por conta disso, eu acho que é, é complicado falar, porque uhum, às vezes pode dar tudo, certo. Né? É, né? mas, mas, mas é uma tendência. Sim, 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 sim. Essa questão de cultura hoje está muito forte, né? né Eduardo? Acho que você isso, vê exatamente. Isso bastante ali. Então Sim. essa questão da cultura da empresa tem cada vez sido mais falado, colocado e, e trabalhado,
2: né? Até porque o modelo de gestão ele mudou um pouco, né? Ele saiu muito daquela verticalização, era muito vertical no início, e hoje a gente teve, vê uma, uma união dos modelos verticais e horizontais. E no modelo horizontal, se você não tiver uma boa cultura, a coisa descamba completamente, ela se desorganiza, uhum. porque o que sustenta esses pares na
1: gestão de projetos é a cultura. Perfeito. Perfeito. Perfeito? Quando, quando vai para né? a vai pra vai pra horizontalidade, a verticalidade eu também vejo agora como tendência, a gente está falando um pouco de tendência, futuro com essa questão da gestão, cara, o vertical vai morrer. Sim. É. Cara, não tem como ficar com negócio de que um manda, o outro obedece e o cara não, não atende tem mais feliz. Sentido, né? Não tem mais aquele aquela vivência harmoniosa entre todos, né? Uhum. Só que negócio eu mando, você faz, eu mando, você é, Isso você não funciona sou... mais.
2: Eu trabalhei na Brasil Telecom, eu trabalhei na, na Microsoft em 2001 e 2002. Já era assim. Olha só, a gente já era alocado, um. a gente já era alocado por projeto. Nós não, éramos, nós não tínhamos uma, uma função, um cargo, Olha só. não existia isso. Não existia um plano de cargos e salários baseado na hierarquia dentro da empresa. A gente era alocado para o projeto. Tinha um projeto lá no, no Prodazinho. Eu lembro que foi o meu primeiro projeto, que é o processamento de dados do Senado Federal. Aí eu fui alocado para lá. Eu era o gestor de projeto lá. Depois, acabava o projeto, tava sem... Estava desempregado. Aí eu tinha que ir para outro projeto. Talvez, em outro projeto, eu fosse recurso. Em alguns projetos eu era líder, em outros projetos eu era recurso. Né? Então, essa, essa tendência... Olha, as empresas americanas já fazem isso há muito Sim. tempo. Olha só. Uhum. É. Eu não sabia que era desde é. essa época, uhum. não. Já há muito
1: tempo. A Google, Microsoft, trabalhando na novel também. Você Rodrigo, assim? e uhum. que momento que você viu que você não queria mais seguir a empresa junto com o seu pai? Isso é uma boa pergunta, hein? <risos>
3: Cara... Eu acho que eu queria seguir meu, meu caminho próprio, né? Não, não teve assim um fato que me levou a uhum. isso, foi só uma vontade. Talvez. Foi o
1: ramo, talvez? Não, assim, eu certo. gostava
3: de trabalhar lá, gosto do negócio, enfim, não... foi só uma, acho, uma vontade de seguir, seguir minha, minha, minha história, sabe?
1: Você teve então uma visão de algum outro mercado? Cara, aconteceram algumas coisas nessa época, que aconteceu? Quando eu trabalhei lá,
3: no, quando eu estava nos Estados Unidos fazendo faculdade, eu trabalhei numa empresa, que era uma empresa de é, uma financeira. Ela tinha 30 filiais no Texas e eu era o diretor de TI dessa empresa. Uhum. Em paralelo, eu tinha uns amigos meus lá, que eram brasileiros, que foi com quem eu me conectei nessa época. E um deles, que era o meu mais próximo assim, amigo de, de lá, ele trabalhava, ele era supervisor das lojas da Samba de lá. É, na cidade lá onde eu morava, tinha mais ou menos uns 200 mil habitantes, né, onde eu fiz faculdade, e tinha 17 lojas da Samba e esse cara era supervisor. E aí, é, querendo fazer dinheiro, né, além do meu trabalho fixo lá, que eu já tinha que ganhava bem até, eu cobria alguns horários part-time lá para ele, tipo assim, horário de pico lá do almoço de uma loja. De vez em quando ele me, me usava ali para poder cobrir esses buracos. E eu comecei a olhar o sistema Subway, olha que interessante. Uhum. Eu comecei a ver como é que funcionava. Eu falava, cara, esse negócio aqui é muito interessante, porque ele é muito redondinho, muito redondinho.
1: E não existia no Brasil na época? Cara, existia, mas
3: estava bem na,
1: no bem um início né,
3: daquela segunda onda né, de... Na verdade, cara, é na, é na verdade nessa época, eu não sei exatamente, se porque isso daí, é, é 2000, isso daí foi em 2001, 2002. Tal. Cara, eu acho que não, hein? cara é, Eu, então, que eu, eu, acho que eu lembro
1: da Samba entrando no Brasil, que não foi em Brasília, é. em 2007, 2008.
3: Eu, eu acho que foi é. isso. O que aconteceu? Aí, dando um pulo agora nas eu... datas, daí, isso foi em 2001, 2002, que eu trabalhei lá e tive esse contato com a Samba. Quando eu estava aqui, quando eu já tinha voltado para o Brasil, surgiu a oportunidade um amigo nosso, né? na verdade, mais do meu, do meu irmão, que depois acabou se tornando amigo meu também, que é o Thiago Alvim, ele tinha uma loja aqui e ele abriu uma outra e ele resolveu vender o um negócio. Meu irmão me falou: eu falei, cara, é interessante porque eu já conheci lá alguns anos atrás, uhum. no, nos Estados Unidos. Então é interessante. Era um negócio muito enxuto, muito legal. E a gente foi estudar, a gente acabou entrando nesse negócio, meu irmão ficou com uma loja e eu fiquei com a possibilidade de abrir ali naquela região do Lago Sul. Então eu abri a, a, a loja do Deck Brasil, depois a do Gilberto, depois eu fui abrindo. Foi
1: uma enxurrada nessa foi. época depois. Né?
3: Nessa época que eu entrei, tinha só umas. 40 lojas no Brasil. Então foi bem no início da, dessa segunda leva de, 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 de lojas. Depois atingiu umas duas mil, né?
1: E foi um pico estrondoso, foi. né, Rodrigo? O quando abriu no Brasil, eu lembro que era filas e é, filas. É. Foi pipoco. Foi, é, foi e, uma onda e... muito boa, e eu, eu
2: fico observando você, contando a sua história, Rodrigo, me dá a sensação que você é um empresário raiz mesmo. Cara. É um empresário raiz, né? Porque ele não se apaixona pelo empreendimento, não. não né? O negócio não. dele é fazer gestão, é. cara. Então pode ser empresa de alimentação, pode ser de marketing Aconteceu alguma coisa? não, pode não aconteceu nada, mas eu queria seguir. Eu é empresário, é aquele é. cara que está com foco na gestão. É. Eu não. Não tenho essa paixão, assim,
3: pelo, pelo negócio. Ah, vou ficar... Com isso o é muito inteiro, legal, né?
2: isso é muito legal. Porque
3: nesse meio tempo, cara, aí, assim, entrei na em 2007, né? E fui abrindo loja abri várias lojas. Fui abrindo... Aí foi Gilberto Salomão, Terra Shopping, São Sebastião, Ceilândia, Taguatinga, Samambá, enfim, abri um monte. Em paralelo, eu é, tive outros negócios também. Né? Tive, ah. <risos> tive sociedade em alguns restaurantes, né? É, enfim, tive várias outras coisas e fui sempre... Sempre tive várias coisas em paralelo acontecendo ali, ligado a empresas, enfim. E aí foi de forma é isso muito aí. natural, cara, foi é acontecendo.
1: É. Só trazendo a informação correta, ó a rede server chegou aqui em 94, mas só deslanchou nos últimos cinco anos. Né, do período que a gente estava falando Foram cerca de 40 lojas No final da década de 90 E a Samba fechou o ano de 2002 Apenas com dois restaurantes Exato. Ou Eita seja, ele caramba. deu um pico é. no ano no, no, 90, depois ah, caiu tá. E depois... É, 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 é isso que você está falando 7, na é, segunda onda, é, é, né? A
3: segunda onda veio para de 2006 para okay. 20, 2007 2007 eu lembro que tinha umas 50 lojas Quando eu abri a minha primeira
1: Eu não lembro dessa leva da, dos anos 90, não Para mim eu, é novo eu, lembro, eu, lembro. É? É. eu não lembro, não Eu não lembro, não Perfeito. Gente, vamos dar nosso primeiro break. Você que está aí com a gente, mandando um WhatsApp no 800 6868 68, 68. Mandando perguntas pelo Instagram. A gente está recebendo, a gente vai começar a usar elas agora no nosso segundo quadro. E estamos adoro, aqui com o okay. nosso convidado, Rodrigo Bintz. É, empresário Eduardo?
2: raiz, empresário raiz. Aí, Eu vamos mental... explorar um pouco essa mentalidade de empresário raiz. né? É isso Desapegado aí. com o negócio e mais apegado à gestão. Ó. Gestão. De o prazer de empreender de...
1: fechado, solta aí, ó. vamos pro nosso primeiro break
0: o Mentoria e Negócios volta em instantes aguarde, você está ouvindo Mentoria e Negócios no mundo dos negócios conhecimento é tudo Mentoria e Negócios Voltamos, voltamos aqui na é.
2: 100.5 FM. Sucesso news no programa Mentoria e Negócio. Você que está conectado conosco aqui agora, a gente tem um convidado muito especial com a vasta experiência. É em empreendedorismo. É o empresário raiz, viu, Daniel? É raiz aí. É <risos> Esse empresário raiz, é desapegado. Uhum. E a gente também está com participações tanto do YouTube como também no Instagram. Isso. E pelo telefone é 99800-6868. Vou repetir, 99800 Você pode mandar sua pergunta lá no WhatsApp. Parem um pouquinho. Não manda pergunta dirigindo o carro. Perfeito. Para o, o carro, segurança. né, Daniel? Para o carro, com certeza. para no posto da 214 Sul, Se for trajeta, já abastece é lá, né? Pelo Enquanto, clube, pagando o preço de nota fiscal. Perfeito. Aí você abastece, manda a sua pergunta, parou agora no posto,
1: mandou sua pergunta que a gente vai responder aqui ao vivo. É isso mesmo, Daniel? É isso mesmo. Eduardo, eu não poderia deixar de falar aqui agora para todos os nossos Opa, ouvintes então vamos lá. O, o que foi... Os últimos dois programas com os mentorados de Brasília, hein? Sensacional. Mentorados, não. Mentores Executivos. Mentores perdão. Executivos. Me, mentores Executivos de Brasília. Foi incrível. E você que não ouviu, entra agora no Spotify. Já tá lá, lá. Já tá lá. Não, não. Podcast Mentor e Negócios. Pode Caramba. ir lá, que já está todos os nossos programas. Não só esses dois últimos, mas todos os programas da mentoria e Negócios aqui na Rádio Sucesso News. Mas,
2: Daniel... O que ocorre com todos os convidados do Mentoria Negócio? Onde eles vão se encontrar? Como é que vai ser esse negócio que todo mundo me manda mensagem no WhatsApp? Como é que eu faço para participar Verdade, de um evento Ed. que vai reunir todos os convidados do Mentoria Negócio? Como é que vai ser isso, Daniel?
1: Verdade, Ed. Em fevereiro a gente tem um encontro com todos os convidados da Mentoria Negócios um e você que acompanha a gente vai ter a oportunidade de estar lá nesse jantar com todos nós, aprendendo ao vivo. Não só ouvindo Uau. aqui na rádio, mas ao vivo. Incrível. Se em duas horas de semana você aprende muito, tu imagina um jantar ao vivo, tendo uma experiência gastronômica com os chefes, hein? Renomados.
2: Hum, rapaz, olha. E Vai temos aqui o Rodrigo, ele também navega nessa área de gastronomia, de isso. alimentação. Rodrigo, como é que você começou a se interessar por isso? Como é que foi isso?
3: Eu gosto de comer.
2: <risos> boa. Opa, eu participo é.
1: desse grupo aí. Boa, boa. <risos>
3: Cara, não, mas assim, na verdade foi uma grande, assim, foi acontecendo também, assim, não foi nada, eu não planejei estar nessa, nessa, nessa área. Como eu te falei, assim, quando eu tive, é, quando eu voltei para o Brasil e aí surgiu essa oportunidade de entrar na Subway, foi a minha porta de entrada, mas foi uma oportunidade ali que aconteceu, aleatoriamente eu resolvi entrar junto com meu irmão. É, então, assim, eu sempre falava que eu não queria ter, ter mexer com comida, ter estoque de comida, sempre falava isso ali o que aconteceu. É. E aí depois fui entrando em restaurante e tal, nunca saí da área, nunca mais.
2: Porque, pensa comigo, né? É, é uma área que, de certa forma, ela exige do empreendedor um certo conhecimento, porque senão Sim. se o cara entrar nessa área sem esse conhecimento... Sim.
3: Mas, cara, essa é a grande facilidade do caso da franquia e Opa. principalmente da Subway. Eles são muito bem estruturados, quer dizer, veio tudo muito, muito, muito já preparado, muito amarrado, muito, sabe, uhum. muito redondo. Então, assim, não precisa é só ter operar. conhecimento, é, é só operar. Então, assim, vem tudo pronto, vem tudo, uhum. muita coisa já porcionada. Então, assim, é administrar ali a equipe e, assim, não tem... Mas muito hoje mistério. você
2: tem um outro empreendimento sim, que sim. não é franquia. Não,
3: é, aí eu fui aprendendo. Aí eu fui sócio de vários restaurantes, né? Então, assim, eu fui aprendendo a é, é, ser empresário dessa área. Eu nunca fui né, de gastronomia, de cozinhar, nada disso, nunca fui chefe. Mas sempre na gestão, né?
1: Uhum. Olha que interessante. Vou interromper aqui rapidinho. Eu estava ouvindo isso hoje... Né, dentro de um treinamento e todo empresário ele tem que ter três chapéus. O primeiro chapéu é do empreendedor, o segundo chapéu é do administrador e o terceiro chapéu é o técnico, que é o que você está falando. E a maioria dos erros dos empresários brasileiros, isso foi feito em estudo, 70% dos empresários brasileiros, empresários não, que se tornaram empresários, ele acredita que ele é tão bom em algo que faz, estamos falando do técnico, certo? Ele acha que tem que ter a própria empresa para ele ser o melhor funcionário da empresa. Perfeito. E, na verdade, esse é um dos principais buracos que ele cai.
3: Na verdade, ele acaba criando um emprego para ele, né? Uhum. sendo empreendedor. Ele vira um um empre... ele é empregado dele mesmo. Mas
1: quem é que cuida da administração? Quem é que cuida do empreendedorismo? Ele cuidou do chapéu técnico. Mas Sim. tem dois chapéus aí que ele não consegue ocupar porque ele não tem conhecimento. E fica ali em aberto. e Graças a Deus disso.
2: que existem os sócios
1: para isso. O né? sócio perfeito. Cara, mais ou menos. Porque esse cara, às
3: vezes, ele não tem sócio. Ele, ele cria aquele emprego para ele, aquela empresa para ele trabalhar, mas, às vezes, ele não tem sócio. É. Né?
1: Ele não consegue ver que ele precisa de um administrador, isso. alguém fazendo negócios, cuidando do futuro, vendo um relacionamento com os clientes. Né? indicando qual é o caminho do futuro da empresa, e aí que está o grande buraco, é a grande cilada. Vou dar um exemplo de uma história simples, é aquele, aquela pessoa, eu, cara, eu faço torta muito bem. Ah, cara, tua torta é tão boa, é tão fantástica, que tu tinha que abrir uma torteria. Aí o cara vai lá e abre a torteria. Aí ele acorda 4 da manhã para fazer as tortas ali de café da manhã, né? como se fosse uma padaria, né? E, cara, tem que fazer tanta coisa, tem que cuidar de tanta coisa, porque ele está ali praticamente sozinho, porque todo mundo gostava da torta, que ele se afunda na é finanças. É faz tudo, faz tudo. O né? faz Sim. tudo. E ele vai se afundando, porque ele é só o quê? O técnico.
3: Daniel, é interessante você falar isso por dois motivos. Primeiro que você já está dando um pouco do, do spoiler do livro que eu trouxe aqui para indicar para as pessoas, que fala um pouco de uma história de uma confeiteira que faz Opa. torta e tal.
1: E Qual é o que... livro? Já vamos pegar Não, essa parte adiantar. aqui.
3: Cara, chamou o Mito do Empreendedor. O Mito do Empreendedor. É um empreendedor. livro, cara,
1: totalmente a ver é, com o que eu estou falando. É, é. Acho que ele tem Muito mais de 30
3: bom. anos e foi um dos primeiros livros que eu li dessa parte Eu
2: não gestão, li esse é. livro aí, então sensacional. sensacional. Até
1: hoje ele é super válido. O Mito ele do é um Empreendedor. Já anotei já deve... aqui, viu, Daniel? o Michael notei. Geber, que é o. Michael o... Geber. O... Okay. Até, até pegando um gancho aí, Rodrigo, mudou o nome do livro, tá? O Mito do Empreendedor era da geração passada, né? Quando a gente lia. Eu li ele, tem uns 3, 4 anos. Mudaram o nome, mas veio pelo autor. Michael... Michael Geber. Michael Geber. Eles mudaram o nome, mas... É, é, é sensacional. E ela dá exatamente a Sara. Se eu não me engano, é a Sara que fala não. da história da, to ah. da torta, que eu acabei de e citar E aí aqui. ele
3: fala justamente isso, que você precisa estruturar um negócio em cima da torta, né? e não ser uhum. o, o confeiteiro. Não sei a moral da história é essa, né? de, de você estruturar... E virar um negócio em cima disso. E aí, cara, traz um pouco para o que eu tenho feito hoje, né? Eu estava conversando com você no, antes de começar aqui o programa, que eu estou com uma mentoria. Uhum. Porque o que eu percebi, cara? Tem muito é, marqueteiro, que é, o cara às vezes é social media, gestor de tráfego, ele é um designer. E ele é um técnico que, é, que ele vira prestador de serviço. Então, ele tem uma mini empresa ali dele, que é o que a gente estava falando aqui agora. E aí, eu percebi que existe a, a oportunidade de ensinar essas pessoas a virarem realmente empresários dentro do negócio delas. Delas de poderem sair dessa parte técnica, se tornarem empresárias. Ou seja, contratar gente, delegar... Porque é senão é, de elas não crescem.
2: É uma mentalidade. O cara tem que traçar, em, migrar da mentalidade de técnico. Não é fácil, uhum, hein, cara? Uhum.
1: Porque o cara é apaixonado. O cara é apaixonado. Ele, ele, é apaixonado, ele gosta apaixonado, daquilo. Ele, ele é vê apaixonado. que aquilo é dali é a melhor coisa que tem que se fazer é. no dia a dia.
3: A minha primeira aula, que foi ontem, nessa mentoria, eu falei justamente sobre isso. Mindset.
2: Foi uma hum.
3: a a aula inteira sobre mentalidade. Mentalidade.
1: mentalidade. Cara, mas todo empreendedor passa por isso. Eu já passei por isso. Quando eu vi, eu já tinha passado cinco anos por isso. É, Teve mundo uma passa. época no É posto. um amadurecimento
2: também, né? Cara,
1: era muito A engraçado. A empresa, quando
2: ela é muito imatura, ela é muito apegada. Isso acontece até no desenvolvimento humano, né? É. A criança, ela é muito apegada aos seus brinquedos. Ela quer que os seus brinquedos sejam dela. Ela não quer compartilhar o brinquedo com ninguém,
1: né? Tu acredita, Ed, que em 2009 eu lavava carro? Cara, que legal, cara. Eu lavava carro. Mas eu, eu era o dono hoje. do apor do posto, cara. E tava la lavando no carro. Ah, sim. E exatamente. achava que tava fazendo o melhor tô fazendo o melhor da minha empresa, que eu vou lá, pego, faço, e aí depois que a gente vai vendo que... E o outro lado está sendo largado.
3: É. Não pode. Às vezes você está ali dentro, imerso, você não enxerga isso, não né?
2: uhum. E ficou anos. E por isso que, que não anos. cresce. Por isso que não cresce. Né? Às vezes o que, a ineficiência da empresa é justamente na gestão. Às vezes o cara é um bom produto, ele tem um bom produto, ele é às vezes o próprio produto dele... Como ele não tem gestão, ele não consegue se desenvolver. E ele volta né? para
3: aquilo que a gente estava falando, né? Que às vezes a limitação da empresa é a limitação da própria da mentalidade cabeça do, do empresário. Do empresário né?
2: Experiência, né? Experiência é tudo. Eu acho que empreendedorismo é experiência. Quanto mais cedo o cara começar a se ferrar, é, melhor. É se ferrar.
1: Porque <risos> precisa passar por essa etapa.
3: E nunca aprende, né, cara? Tô aqui, já me ferrei muito. É, e não é. acaba, é. né? Não é verdade, é. É, 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 é. Rodrigo? Eu, eu também acaba.
1: acho isso. Não acaba, carinho, você vai se ferrando. Você não vai ficar aumentando. assim, não. Agora, agora eu se... já sei de tudo, agora isso não existe, Você vai, vai se ferrando é. mais, cara. Eu
2: costumo dizer que uma empresa os problemas são grimlins. Lembra do filme Grimlins?
1: Joga água, é só ter água que o negócio multiplica. Impressionante. Rodrigo, cara,
2: e aí você, nessa mentoria, você ensina essas pessoas a despertar essa mentalidade empreendedora. É, não
3: só isso, sim. A, a, não só despertar essa, essa vontade de ser empresário, mas de explicar a minha metodologia do que eu aplico no meu negócio, né? daquilo que a gente estava falando da prática, da né? minha experiência sim. prática, eu tentei é, criar uma metodologia para poder passar Opa. isso para frente. Então tem alguns pilares de posicionamento, vendas, como fazer a entrega do serviço, de forma que ele consiga replicar isso, escalar, entendeu? Então, é, é, eu consigo fazer ele enxergar que existe possibilidade dele delegar o serviço para alguém, de Opa. ele fazer alguém fazendo no lugar dele, por exemplo.
2: Entendeu? Como você, na sua mentoria ou no seu, no seu dia a dia, como você educa uma pessoa para fazer aquilo que você deseja, como empreendedor? Ou seja, a gente sabe que às vezes a gente fala para a pessoa fazer, mas a pessoa não faz. Uhum. Quais são as estratégias que você utiliza para motivar esse cara a fazer o que tem que ser feito, porque muitas vezes está distante do comportamento que ele tem. Você
3: está falando para um, de um prisma, prisma mais comportamental ou de, tipo assim, como que eu vou ensinar ele a fazer uma tarefa?
2: Eu acho que escolha, qual é uma das duas? É assim,
3: porque levando para uma, uma lógica mais de como que eu vou replicar isso, né? Isso. Cara, lá no meu negócio que é muito online, tem duas formas, basicamente. Ou a gente grava o processo... E fala: ah, olha, é assim que tá a gente bem. faz. A gente tem um que chama Loom, que a gente grava a tela, narrado, ou com videozinho e tal, Perfeito. falando, olha, oh, que o legal. que a gente tem que fazer é isso, 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 assim, assim, assado. E aí a gente cria uma, uma estrutura de how-to, né? How to do claro. this, uhum. como fazer isso, como fazer isso, como fazer isso. Então, assim, alguém vai fazer, ó, oh, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então, Sensacional. Eu, eu não preciso mais ficar tomando, não precisa tomar mais meu tempo para poder replicar o, aquilo ali. Aquela
2: né? ação é, da ferramenta, assim, né? Às vezes com a ferramenta. Essa né?
3: é uma coisa, para tarefas replicáveis. Tem uma outra coisa que é ensinar a pessoa a. Pensar, aí é treinamento, né? Aí já é uma outra... Tipo assim, as coisas mais operacionais dá para fazer dessa forma. Tá. Né? Mas as coisas mais que precisa fazer com que a pessoa pense é treinamento. Então são essas duas formas, basicamente.
1: Perfeito. E é você que faz, Rodrigo? Ou tem alguém fazendo? Não,
3: hoje eu já estou com uma equipe que está replicando esse Bom, conhecimento.
1: Qual empresa específica você está falando, falando nesse falando da Astra Digital, que é uma
3: agência é, focada em marketing, ela é especializada em marketing para restaurantes.
1: Perfeito. Tá. Que é o teu foco principal hoje, hoje né? Hoje sim, é. Né? A gente tem visto bastante, né? Hoje em dia você não tem nenhum concorrente, né, Rodrigo?
3: Ah, até tem um não outro, tem? assim mas hoje a gente é, talvez, disparado. Talvez, eu acho que um dos maiores do Brasil hoje. A gente, a gente atende hoje grandes, grandes é, empresas, Coco Bambu. Já. Até
1: fora de Brasília? É, de Brasília, sim. Uau. Caramba. E a tua especialização é tirar fotos de pratos? Não. É a apresentação digital? Não? não,
3: isso é o que a gente... Na verdade, a gente nem faz isso. A gente terceiriza essa parte. É ah, é? Eu pra... achei é, que era, que era não, isso, Rodrigo. Não.
1: Não. Fala um pouquinho
3: mais. Cara, o nosso trabalho é mais estratégico, é pensar como que a gente vai fazer o restaurante encher, no final das uhum. contas isso. Assim. É venda, venda, é venda. para restaurante, encher é. as cadeiras. É. Então, assim, a gente cria estratégia de marketing online para poder fazer o restaurante encher.
2: Passa por atratividade, passa por marketing é, digital, funil, passa é. por tráfego, então, cara, né? É,
3: tráfego, mas assim, tráfego é uma pequena parte, porque assim, antes do tráfego, a gente tem que pensar em conteúdo para ser distribuído. Sim. Como que você vai fazer a segmentação? Então, você tem que
2: captar dados. Posso pra... explorar isso um pouquinho? Claro, cara, é um assunto isso, que eu é, amo. Isso é uma curiosidade <risos> que eu tenho. É, né? Quando a gente pensa em conteúdo de restaurante, a, o Daniel falou uma coisa que é um, uma, um imaginário coletivo que a gente tem. A gente acha que o conteúdo é só o prato, é mostrar Não, o prato. É e aí fala um pouco sobre esse conteúdo que uma, um restaurante, um, uma lanchonete, ele pode provocar no cliente para que o cliente se motive a vir comer aquele prato na
3: cara. O conteúdo dele. basicamente ele é, pode ser de foto e vídeo, né? Uhum. para o que, pro nosso trabalho hoje. Então assim, vídeo a gente mostra muito prato misturado com o ambiente e muitas vezes mostrando as pessoas dentro desse ambiente.
2: Ah, tá.
3: Esse é um dos conteúdos. O outro conteúdo é um, é um trabalho que a gente faz para gente, a gente determinar, para a gente é, é, entender quais são as ofertas do restaurante, ou seja, o que, que ele está ofertando para as pessoas, né? Não é ofertando de no sentido de promocional, não, não. É de offer, né? De ofertar. Uhum. Então, por exemplo, ele ah tem brigadoteca, tem é, é, pratos são os diferenciais, tem Hour. Não é nem diferencial. O que que a gente, o que que, que que eu vou qual que são as pautas que eu vou usar aqui para poder trazer gente, entendeu? Então, uhum. Prato executivo, happy hour, prato novo, brinquedoteca, entendeu? Faz sentido. É, então assim a gente mapeia isso, se está no iFood ou não. Então a gente mapeia isso e isso é uma parte do conteúdo que a gente faz para poder também
2: ah, trazer tá. gente.
3: Então quem tem brinquedoteca a gente segmenta para quem é pai de, criança, pai de, de filho. Rapial é, já é um outro segmento, é uma outra segmentação, entendeu?
2: Isso é tão interessante que o Rodrigo falou. Olha só como a gente vai percebendo as coisas. Às vezes eu fico pensando, final de semana eu quero almoçar com a família em algum lugar, não sei quais são os restaurantes que tem brinquedoteca. Uhum. Quais são para a família? Quais são... Eu só sei os que eu já fui. Uhum. Porque não tem na oferta. Na maioria das vezes não mostra. Eles não falam, é, né? não põem
1: como a, a chamada. né? Normalmente a chamada Isso é o importante. preço do prato, ah, tá. né? ou a localização. Promoções
2: também, de certa é, forma. Né? Perfeito. Pelo dia da semana, sim, sim, sim. aquela coisa toda. Sim, né? sim. Aquele prato. Aquela, aquela, Eu vejo, tem uma... Uma campanha que o McDonald's faz na Copa do Mundo que eu acho fantástica. Que ele pega cada é, a, a país, né? Mais de destaque, ah, ele sim, cria sim.
1: aquele dia do do, sim. Dia do da, Alemanha. da Alemanha, é. né? Aí depois vai para a Espanha, é, pega Espanha, os maiores. Vai pegando né? ali. E pega os sabores daquele e país isso, né? e cria, cria.
2: um. Uma, um, um, um um prato específico, como se fosse uma campanha mesmo. Assim, coisa que a gente vê muito no marketing é digital, né? O um início, meio e fim ali, o cara só vai ter aquele período para comer aquilo ali. Depois ele não
1: vai ter então, mais.
3: É, aí <risos> é, lançamento faz muito isso, né? Ele, é. ele limita ali a oferta durante aquele período. Você tem direito a acessar isso, depois não.
1: E aí traz, né, inflamação um, né? de é. pessoas, né? É. Em Porque em Brasília, ele sabe que tem... é limitado. É. Aqui em Brasília tem uma campanha que
2: acontece... Que é aquela semana, o um mês, é um o mês inteiro, né? Ah, sim. Que é a escolha do chefe, né? Não, Como é que chama, Rodrigo? Qual?
1: É, é aquele aqui, de 69,90 restaurante, restaurante 90, Week. Restaurante é, Week, restaurante ah, Week. Sim. Que já e, é uma tradição aqui em Brasília. E que, né? que pode ser 69, 69,90, né? 3 E pratos. acaba virando
2: conteúdo para a empresa. Sim. O cara chega no restaurante, que participa, ele tem aquele prato especial que sim. foi feito pelo chefe específico. Essa ideia de mostrar também o chefe preparando sim, o prato, é legal. isso é muito legal. A gente mostra cara. muitos
3: bastidores também, cara. Pô, é, isso, isso é, é legal. legal demais, As pessoas cara. querem ver isso. Sim, sim. O preparo, lá, eu a massa flambando, o prato sendo finalizado, sabe? O, o queijo derretendo, essas é. coisas. Agora dá um mega
1: trabalho fazer isso, né, Rodrigo? Essas filmagens.
3: Cara, filmagem, como eu te falei, é uma parte do, to é uma, do todo. É, é a parte é.
1: que o consumidor tá vendo. Sim. Mas, na verdade, o que você está falando é a estruturação do texto. Quando vai ser enviado? É tudo, porque... Quando que a pessoa vai ler. Tudo, um monte de coisa. Até
2: porque eu acho que o grande desafio do Rodrigo, muito coisa, eu estiver errado, estou metendo o um bedelho aí na tua, na tua área. Mas é, tem que contar uma história, né? Sim. Tem Sim. que contar uma história. A, história, a história do restaurante. História, né? Tem que contar a história dos valores do restaurante. Aquilo que conecta. Então, eu fui para o um, Amano. Opa, é cliente
1: meu. Muito bom, hein? Porra, bicho. Amano, aquele lugar, é eu
2: não conhecia aquele lugar. É cara. Maravilhoso. Sensacional. Aquele, sensacional. Tudo feito de forma artesanal. Eu não sabia. É maravilhoso, maravilhoso. Eu comi lá um bacalhau. Olha, uma delícia. É um uma sabor caralho. único, né? Nossa.
1: Apresentação, né? Tem toda o a nhoque, experiência. Minha esposa
2: comeu nhoque com, com os cubinhos de filé. Nossa, cara. É maravilhoso. Fazendo nó, mano. Nota 10, hein?
1: Sensacional. E o pessoal, eles trabalhavam no, na, no Gero, né? Quando era no Iguatemi. Eu Conheço um pouco a história, assim, de uhum, longe. Isso. Eles trabalhavam lá no Gero, no Iguatemi. e Hoje nem existe mais, né? Fechou, só, só ficou no Rio e São Paulo. Legal. Tem uma pergunta aqui. Essa pergunta veio para você, Ed. Sim, vamos lá. A Eduardo, como chamar a atenção de um colaborador relapso Hum. Sem parecer soberbo ou recorrer à demissão. Quem mandou esse foi o arroba Mariana Torres. Como, é? como chamar a atenção de colaborador relapso sem se parecer soberbo ou recorrer à demissão.
2: A melhor estratégia é você falar sempre a sua intenção de estar hum. tá chamando a, intenção, a atenção dele. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre faço, né? se eu vou chamar a atenção do, do meu funcionário, eu digo, olha, o meu objetivo aqui é fazer com que você trabalhe com alta performance, que você tenha os melhores resultados, que a empresa é, tenha produtividade, que a gente desenvolva o que você foi proposto no seu acordo de trabalho. Então, portanto, eu preciso que você ajuste a sua conduta Nesse item, nesse item, nesse item, eu dou o feedback. Olha só. E ao final, eu já imagino ele dando aquele feedback, então eu já digo no final. E você dando esse feedback, a gente vai ter esse resultado, esse resultado e esse resultado. Com isso, todos vão ganhar dentro da nossa empresa. Eu posso contar com você e eu me comprometo com ele. Né? Então, de uma forma geral, essa estratégia de você sempre comunicar a sua intenção uhum. faz com que aquela mensagem ela não pareça ser grosseira muitas vezes, ou indelicada, ou até demiti-la. Às vezes a pessoa só precisa perceber que, que não é uma questão pessoal, que não é uma questão somente de que você está querendo que ele tenha uma conduta que você acredita que seja certa, mas sim que existe um bem comum, que precisa que ele se ajuste àquele bem comum, que o ecossistema da empresa precisa que ele esteja alinhado a isso. Tem várias
1: estratégias né, para essa pergunta um dela. Eu lembrei de uma estratégia ética. Eu aprendi, inclusive, foi um dos cursos de programação neurolinguística, uhum. que é você trazer a pessoa e você traz ela para uma outra visão. É, eu
2: faço isso. Eu né, faço então, isso.
1: por exemplo, se eu estou vendo meu funcionário fazer algo de errado com o um cliente, depois eu Tira chamo ele, ele, tiro ele, eu, eu mostro ele observando a cena, Exatamente. faço alguns questionamentos, algumas perguntas, onde ele mesmo sabe identificar o que está certo e o que está errado. Né? Eu trago ele então para a minha visão externa e aí ele mesmo consegue se Perfeito. autocorrigir. E eu não preciso dar nenhuma instrução a partir é, a dali.
2: posição perceptiva, né? Ele vai para a metaposição, ele se enxerga, ele faz a projeção dali. Isso é uma técnica fantástica.
1: E dá para usar em casa, hein? Com esposa, <risos> em reuniões, com filhos. Em reuniões, <risos> em venda. É isso aí. Maravilha. Tem mais alguma aí, Rodrigo? Se você tem alguma dica para dar nessa questão, quando você vê seu colaborador fazendo algo de errado. Como é que você faz essa correção imediata? Sem ter que demitir.
3: Cara, assim... Nunca chamar atenção na frente dos outros, né que eu hum, acho que é super Trazer para o então, assim, Esperar o um negócio ali, né? trazer ali e bater papo, cara, assim, numa é. Olha, Poxa, aconteceu isso, tal, tal, tal. Fico vendo, fico vendo muita gente, às vezes, já dando esporro, gritando, tal. Não, não, funciona, não funciona. Não funciona, não funciona.
2: Eleva a energia negativa e deixa a pessoa no mecanismo de defesa dele. Né? A Kênia Fernandes está adorando o nosso programa de hoje. E ela é especialista em, em mecanismo de defesa do ego. E ela sabe muito bem disso. Quando você vai com muita... É, energia, muita raiva o processo, a pessoa se defende, aí não
1: adianta nada, aquilo que você está falando está entrando um vídeo e saindo no outro que legal Kenner, que você está participando boa tarde, muito obrigado aí pelos comentários psicanalista, grande psicanalista pergunta para você agora Rodrigo como aconteceu essa migração de eventos para o ramo de restaurante quem mandou essa pergunta foi o arroba eu Jesse. como é que foi essa migração do ramo de eventos para restaurante. Você contou ali, mas é, cara, verdade, a gente não aprofundou.
3: Assim, a meu envolvimento com eventos foi, foi lá atrás, na né, época que eu mexer com prestação de serviços de sonorização para o evento. Né? É, e aí, teve um, um gap ali até começar a mexer com alimentação. que foi eu, eu, eu Trabalhei com sonorização quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. E eu fui começar a mexer com alimentação com 20 e tantos anos. Então, assim, 20 e poucos anos. né. Então, não teve assim essa transição. Foi só um momento de vida diferente. Não teve realmente essa, essa transição ali, sabe?
2: Sensacional. É... Rapaz, o Rodrigo é o empresário caído, <risos> ele tá se
0: ferrando. Ele nasceu aqui cara. em Brasília? Rodrigo. em Brasília. É. Aonde? Da Picho, onde? Ele está olhando Sendo o negócio como um todo. Mas da onde? Asa Sul? A Que quadra? 203 Sul.
1: 203 Sul. 203 Sul. Legal, bem Não, no início. Mas né?
3: Eu nasci no Guará, nasci no Guará, depois que eu me mudei para Asa Sul.
1: Dani, vamos faturar? Já
2: Fatora. agora? Faturar agora? Janão? agora? Que sério, sim. É, vamos faturar ou vamos continuar esse bloco? Eu acho que já tá no tempo né, de faturar, não.
1: Bora, bora. Vamos, vamos, vamos ouvir uma musiquinha? Vamos
2: ver uma musiquinha faturar, né? Porque tem propaganda. Faturar é, é propaganda, <risos> rapaz.
0: <risos> Manda aí, El. O Mentoria e Negócios volta em instantes. Aguarde. Você está ouvindo Mentoria e Negócios. Mostrando o caminho das pedras. Voltamos, voltamos, voltamos.
2: aqui na 100.5 Sucesso News FM Brasília. Estamos aqui com Rodrigo Bins. Olha, agora a gente vai entrar num tema que eu particularmente sou a
1: Apaixonado, Daniel? Verdade, oh, e ele tem muito conhecimento nisso viu? Tu é meio marqueteiro, não é Daniel? Cara, eu gosto, eu, é... eu tive muito Resultado através do todo marketing Todo mundo
2: é profissional de marketing, todo mundo Olha, o meu porteiro chegou assim Disse, eu faço marketing digital viu? Eu faço marketing digital <risos> Todo mundo fazia marketing Rodrigo Bins, mudou isso, não mudou?
3: Cara, tá mudando, mas hoje se você parar Para pensar, qualquer um que tem computador pode falar que Faz marketing, né? Um uhum. cara pode ser um gestor de tráfego, um social media né? Então, tem um pouco disso ainda, mas o mercado está se profissionalizando muito, Perfeito. muito, muito, muito. Tá particip... tá... A gente está passando agora por uma transformação muito grande no mercado em que a régua está subindo, né, cara? É... Alguns anos atrás, marketing digital aqui, o digital no Brasil era mato. Então, muita gente cresceu muito nessa época, muito mesmo. Mas agora já não não é tão
1: assim. Muitos sumiram, hein? Muitos e sumiram, sumiram, muitos sumiram, sumiram, muitos sumiram, sumiram, muitos sumiram, muitos sumiram. Muitos venderam alguns cursos, não entregava o que prometia, sumiram, desapareceram. Aconteceu mesmo. Outros muito. mudaram, ficaram mudando de ramo, né? Vendia uma coisa depois vendia outra. Aí dava certo uma, não dava certo outra. Eu
2: vejo que e o marketing, ele tá passando por um processo de profissionalização e está também passando por um processo de segregação. Que sentido. Eu vi muita gente picareta entrando nessa área. Sim. Como todas as áreas no Brasil. Todas. Né? As Mas, assim, por quê? Porque como existia uma promessa fácil, né? que era uma promessa que se plantava muito fácil, olha, entra no marco digital e você vai ter destaque na sua área, você vai ficar milionário, você vai ter o seu curso, aquela coisa, Das promessas fáceis de serem feitas. Muita gente comprou essa ideia e muita gente ficou rico vendendo nada. Uhum. Né? Vendia só uma promessa Porque ficou na onda E eu vejo que o marketing agora mudou de nível E que nível é esse, Rodrigo? Que nível é esse que o marketing está andando? Cara,
3: é, é como, eu acho que em qualquer, qualquer mercado Acontece isso, né? vão, vão, vão ficando os bons né Então quem, quem realmente entrega Quem é profissional tá. é o cara que está Tanto que muitos continuaram Na crista da onda e estão maiores Do que, né? do que muita gente lá de trás
2: uhum. Então tem uns
3: caras muito grandes, né? a gente estava aqui falando do Érico O Érico é muito grande E ele foi o pioneiro, e ele não teve essa queda, né? Mas ele sustentou
2: também, ele né? Ele sustentou
3: essa essa esse crescimento. Ele, claro. ele, ele mesmo já ele mesmo foi subindo também a régua, né?
2: É... Ele foi subindo a barra, né? Eu vejo hoje as campanhas das pessoas, principalmente que quando a gente pensa em marketing digital, a gente pensava só em técnicas de Instagram. Uhum. Né? Antes hoje a gente passava pensa... saber é... como
1: fazer um post. É, Reels, hoje em Reels, dia Reels. Não funciona. Reels. Né? o Reels em 2020. É, exatamente. Né? Porque eu estou falando de 2017, eu né? Eu fui lá
2: atrás. E aí o que acontece? Hoje não, hoje a gente pensa no marketing digital como também a parte offline, né? Sim.
3: Cara, o marketing digital, na verdade, ele, no final das contas, abraça tudo. Eu estava falando do marketing para restaurantes. A gente capta dados do restaurante, né? Para poder usar nas campanhas do, do digital, do, do, do online. Então, eu pego, por exemplo, dados de acesso, quem, quem acessou Wi-Fi, quem entrou em contato pela reserva, ou seja, uma coisa totalmente física. Quem fez reserva por telefone? A gente pega esse dado do número de telefone usado para reserva para poder depois é, usar no marketing. Então, ele está tá tá, tá permeando ali sobre, né, em relação a tudo tudo, 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 tudo. Físico, tudo.
2: Quando você pensa no futuro das mídias sociais, vamos pensar em mídias sociais, quer saber a sua opinião. Instagram, Facebook já está. Ainda, ainda é uma, uma mídia muito forte né, para divulgação, para publicidade. Sim,
3: cara, a gente ainda não usa muito Facebook. É. Facebook ainda é muito grande.
2: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Twitter, é, enfim, é, Link ID. É, hoje o marketing ele, ah, tem que abraçar Sim. mais de Sim. uma mídia, né? Essa, pelo menos é a regra. Por
3: exemplo, restaurantes tem vaso né? Que é uma ah, outra plataforma. Já é assim, me... tá tabula, Cara, é. tem muita plataforma, tem muita coisa, muita coisa. É Você mesmo gente o restaurante faz muda um, sentido, um pouco
1: é. essa perspectiva, né? Google, né? Google, meu negócio, né? que é o Maps, né? E o metaverso?
3: Cara, o metaverso eu acho que não, não chegou ainda para ficar, não. não.
1: É,
2: né?
3: Eu acho que não. E para o é... futuro? Cara, Já é difícil, pensou é difícil falar, porque o mercado o também o mercado é muito, muito ágil, né? Você vê se nós do, do, do chat GT, GPT, que é a inteligência artificial. Cara, e sensacional. sensacional. Eu tô usando toda hora. É o
1: novo Google. Cara,
3: cara é muito melhor o É o que novo o Google. Google. É o novo Google. Então, assim...
1: Já e... participou dessa, Ed? Claro. Cara,
3: se, então, E, isso e, isso e isso a é versão que a 4, que vai velho. lançar daqui a um ano, dizem que assim é mil vezes melhor. Porque
2: esse repositório é do ano passado. É, é até 2021. Retrasado. É. é retrasado. Tá? Ou seja, gente se você aprende. perguntar de coisa
3: atual, ele não sabe.
2: É. Né? Então vai vir as versões mais novas com um novo repositório, um novo metadata. Cara, é né?
3: incrível. Eu fiz uma conexão agora, eu peguei o chat GPT, conectei com o ManyChat que é conectado com o Instagram, e aí eu criei uma atendente virtual...
0: Uau, é, é uma
3: atendente uma, uma que é a inteligência artificial que responde os clientes dentro de parâmetros que eu, que eu passo para ele. Por exemplo, olha, eu quero que você informe é, o horário do restaurante que abre é esse, que fecha é esse, a localização é essa, aceita pet, aceita tais
1: cartões, aceita as RCC, sabe? Cara, Ela pega essas
3: informações e ela responde o cliente de forma humanizada.
1: Isso, uma resposta única. Gente, para quem não está entendendo... Não, única, assim,
3: ela vai entender a demanda. Olha que loucura, ela entende a demanda da pergunta, Pô, eu quero... o cliente vai lá e entra, pô, eu quero saber se vocês fazem reserva hoje. Ah, então, fazemos sim, a reserva você faz aqui aqui assim, assim, assado. Se a, se a pergunta for outra, ela vai já contextualizar e vai responder de outra forma, entendeu?
1: Uma resposta antes... personalizada
2: de acordo Humanizado, com a pergunta. É. Porque antes o que aconteceu? Você tinha que parametrizar tudo isso... Aquele chatbot é, que a gente conhece, é, aquele exatamente. que não sabe porquê respondeu. Eu estou falando para o pessoal que está escutando. né? Como é que tinha que ser feito antes? Você tinha que colocar uma pergunta exatamente como é que a pessoa ia colocar, e tinha que ser muito parecido, e a resposta ficava bem mecanizada. E agora é. você está me dizendo que qualquer pergunta que a pessoa fizer dentro daquele contexto, a inteligência artificial responde. Eu fiz alguns responde,
3: testes, né? eu mandei, eu fiz o teste como se fosse um cliente, usando essa, essa atendente. Aí eu xinguei ela, aí ela responde. E eu não, eu não falei para ela como que ela deve responder. Uhum. Ela falou, olha, você está sendo mal educada. Eu gostaria que a
0: gente <risos> mantivesse Sério? respeito
3: aqui. Uau.
1: Ela fala, eu não ensinei isso para ela. Gente, para quem tá ouvindo aqui, a gente está falando o seguinte. Já surgiu, tu imagina um Google onde a resposta não são sites, não são imagens, não são vídeos. É uma inteligência artificial que te responde de acordo com a pergunta que você mandou. Então, é uma coisa que vai revolucionar... O termo de perguntas, de pesquisa. Tudo, tudo. E Coteiro dá para investigar de isso, você né? Você pode, por exemplo, pode pra ela escrever um artigo. Eu quero um artigo
3: sobre o tema tal, assim, assim, assado. Ela vai lá e escreve para você. Com um, um, um português detalhe. perfeito. Ou qualquer outra língua. Você pode pedir em português, em inglês, em russo, qualquer coisa. Parece e é uma, uma
1: coisa única. Não boa. é uma coisa copiada e colada. Não. Você vê...
2: Ah, se, se deu muita ênfase, nos últimos tempos, à mídia, é, foto... Depois passou para vídeo. vídeo. Ainda está em vídeo ou você Sim, já está percebendo?
3: A gente está tá na em onda vídeo. do vídeo ainda. ainda o tá vídeo está muito do... forte. É, né? Muito forte. TikTok é vídeo. São vídeos mais curtos sempre, né? Uhum. É, o YouTube não para de crescer. Os youtubers, né? Cada vez maiores. Então, assim, hoje é vídeo, vídeo, vídeo. Muito forte ainda. Eu não, não, eu não vejo essa onda passar tão cedo.
2: É, né? Vale a pena, então, ao pessoal, o pessoal que está escutando aí, viu, Dani? Uhum. O Dani é
1: especialista
2: em stories. Stories, é. <risos> Faz eu tive que aprender
1: stories. a fazer stories, mas eu, uma coisa que eu tenho, quando eu faço, é... Eu não posso ser chato, eu não posso tomar muito tempo. Uhum. Né? Então, eu faço coisas curtas, acaba engajando bastante. Né? E eu pego diversos assuntos, não pego só a questão do combustível, só de carro, acabo pegando outros eu assuntos. Eu gosto das histórias, as histórias são top. Gosta, é? top, top, top. Top, 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 <risos> top. Obrigado, cara. Foi muito é. treino, desde 2017, é? gravando vídeo. Caramba! Eu tenho o meu é. primeiro vídeo. É, você triste. Faz a muito bem, é triste. Rodrigo, e aí
2: o cara, vamos imaginar que uma empresa hoje diga assim: quero te contratar a tua mentoria. Tá? Hoje você dá mais mentoria para profissionais da área, né? Que desejam é. atender empresas.
3: O foco do, da minha mentoria são profissionais de marketing, seja social media, uhum. design, gestor de tráfego ou donos de agência. Ah, então, tá. É
2: interessante, por exemplo, uma empresa que tem um social media mandar para tua mentoria?
3: Não, tem que ser o dono.
2: Ah, eu tá. Quero, eu
3: quero, ou o cara é o dono, ou ele é o, é o profissional autônomo lá, o freelancer, perfeito, né? Perfeito, Porque hum. esse cara eu quero transformar em empresário, ou o cara que já é empresário, que é o dono de agência, deixar, dar um banho de loja ali nele para poder transformar ele num, num, dar uma metodologia para ele para poder ele escalar o negócio dele. Né? perfeito é, ensinando para ele como vender da forma correta como se posicionar da forma correta como entregar o produto, como entregar o serviço né, para o cliente dele da forma correta como reter o cliente, como escalar como fazer os processos, que era o que a gente estava falando aqui mais cedo tudo isso para poder ele conseguir replicar e crescer e ter mais clientes, e ter mais é, é, faturamento
2: é, hoje a gente está entrando na economia sem contato, né? no é, né? ou seja, uma, você, às vezes você vê um produto em uma tela você compra o produto e você recebe, na sua casa, o produto. Você não tem contato com pessoas, uhum. né? O marketing digital, a estrutura de marketing, estratégia de marketing, ela já está também atuando e pensando nesse tipo de... de, de... De portfólio?
3: Sim. Cara, hoje tudo, tudo, tudo tem automação. Tudo. A gente trabalha também muito lá com automação.
2: Uhum. Várias
3: plataformas dentro dessa minha mentoria eu ensino as pessoas a automatizarem muita coisa. Então, assim, muita coisa, por exemplo, esse é o chat GTP, que é a, a inteligência Entendi. artificial que eu estava falando, é já um pouco disso. Uhum. Eu estou, na verdade, automatizando o um processo. Eu estou tirando o um humano e cada vez deixando a máquina fazer.
2: Essas atividades que, de certa forma, são repetitivas. São né? é. Lembrando que a gente não quer tirar o emprego de ninguém, viu, pessoal? A gente quer fazer com que o cara faça outras coisas. Seja criativo. Ele, Ele pode ser
3: o operador lá que vai programar é. a inteligência social, por exemplo.
2: Exatamente. Ou o cara vai que vai criar fazer as conexões, contextos.
3: as automações.
2: Né? Uau. E é muito interessante. Você usou essa inteligência artificial já? Já, já usei.
1: Caramba. Fiz umas perguntas, mostrei para minha esposa e é impressionante. 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 As respostas impressionante. São... são inteligentes. E você
3: pode pedir para ela fazer eu... novas respostas para a mesma pergunta.
1: E ela te, dá, ela te dá outras respostas. Outras respostas. Não repete. É, é como se tivesse uma resposta sempre única. É. Eu
2: fiz um teste, eu, fiz, eu pedi para ela fazer um roteiro de um vídeo para mim. Esse foi o vídeo que mais impulsionou no meu Instagram. Ela fez o roteiro olhei, do meu olhei, vídeo, olhei. foi impressionante olhei. Uau, eu dei os dados testei que para roteiro né? eu, dei ela. eu dou os dados, você dá Onde você quer navegar, né o roteiro Para não sair muito daquilo, da mensagem que você quer trazer Você vai colocar um pouco de você Ela,
3: ela cria o resto Cara, é incrível, eu peguei o programa da minha mentoria que dizia Os entregáveis, a minha promessa né? A garantia, eu escrevi tudo lá E joguei para ela, e falei, cara, eu quero que você veja aqui O que, que eu posso melhorar e onde que eu posso melhorar
1: nossa,
3: e ela falou: olha, você tem que melhorar isso, isso, é isso. É
1: mesmo, Não, mentira, cara. Que Caramba. eu te falo, <risos> ei. Gente, o que a gente está falando aqui é, é que muito, o mercado vai mudar. É muito cara.
2: avançado. Cara. Não, ei. É muito avançado. Ei. Não é de Deus, não.
3: Cara, posts para blog. E, cara, quem escreve. Ela dá opinião. Quem escreve, não, bicho, quem, quem é de escreve. Para com isso. Cara, para quem, com isso. Quem é, é um escritor tá de ferrado, porque você pede para ele escrever um blog, um artigo para blog. Um escreve evento, um livro, né? O um livro tem limitações por conta de tamanho. Mas você pode pedir para ele escrever partes do Capítulos. livro. Capítulos.
1: Você faz a boneca um do faz um livro um capítulo depois... de cinco Sim. páginas. Qual, qual é o limite? Pode de escrever um livro, Dani? Acho que é 60 Bora. mil. 60 eu, eu mil sei, caracteres? Eu, 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 tô, eu
3: não tenho certeza. Mas não. é grande. Ele, ele é grande assim? um limite bom.
1: Ele escreve muita coisa. Cara, vocês me deram um insight aqui. Eu vou usar isso para o meu blog, cara. Pode usar. Eu postava uma vez semana. Eu vou postar todo dia? Pode usar. É. Não e fica tem outras também, plataformas também, Tem outras
3: plataformas, tipo Jasper, copy.io... Que eles já são especializados em inteligência artificial para blog. Olha só.
1: É. Você usa tem... muito o blog eu também, uso. Rodrigo?
3: Não, o blog eu não uso tanto, não. Eu uso muito a inteligência artificial. Por exemplo, para fazer legenda de post, a gente está usando. Então, eu tenho lá um post para fazer. Eu vou lá e peço para ela me dar umas ideias de, de legenda. E muitas vezes eu não copio e colo, não. Ela me dá lá uma ideia, eu escrevo com as minhas palavras. Perfeito. Para poder eu conectar, né? Porque senão fica o um negócio, às vezes, muito desconectado. Né?
1: Vamos entrar na parte de restaurantes e da tua metodologia. Tu tem uma metodologia, Sim, né, tem, Rodrigo? Tem. O que você pode explanar? Imagine um ouvinte agora que sabe pouco de marketing ou nunca conseguiu aplicar nada. O que, que tu pode falar aqui pra gente, dentro da tua metodologia, que esse padrão funciona? Eu quero Por a ex... sacada mágica. Por exemplo, na hora que você estava falando que você captura é, quem acessa o Wi-Fi, você falou de uma série de captura de leads. São as pessoas Isso. que têm um potencial de uso daquele restaurante. É, se, se elas alguém... já estão
3: ali, de alguma forma elas estão usando, né? já estão ali dentro. Então, esse cliente é o melhor de você fazer ele voltar, porque ele já conhece e já consome.
1: Então, o primeiro passo seria a captura desse cliente, é, quem aí, já é cliente. não é o um
3: primeiro passo, mas um, um dos passos é captar quem está realmente frequentando o um cliente. Aí tem várias formas. Por exemplo, é, pelo Wi-Fi que eu já expliquei, uhum. é, plataforma de reserva plataforma de WhatsApp. Por exemplo, se você tem um WhatsApp que você faz as reservas, eu posso extrair os dados de todo mundo que já entrou uhum. em contato por esse WhatsApp. Né? É, tem uma outra plataforma que a gente usa também, que a gente pega os dados do CPF na nota, de Opa. todo mundo histórico, a gente pega o histórico dos últimos anos, Uau. de todo mundo deixou o CPF na nota naquele restaurante, e eu consigo enriquecer esse dado, com celular, e-mail, data de aniversário, endereço.
1: É mesmo, ah, Rodrigo? Isso é muito interessante. É. Aí eu pego Uou, esse dado... Vai para outro nível também o nível. Aí eu pego esse dado
3: nível. e subo esse dado no Facebook e Instagram. Vai para outro nível. Aí eu identifico nível. essas pessoas. É o um...
1: software? É. É, Cara, é são uma junção de
3: várias coisas. A gente identifica que essas são as pessoas não individualmente, eu consigo, eu a grupo, né? Então eu pego os dados lá desses desses celulares e e-mails, jogo para o Facebook, Instagram, e ele encontra essas pessoas lá dentro. Uhum. Então eu consigo impactar quem já foi lá os
2: dados. Eu Imagine consigo... você empreendedor, empreendedora, empresário, empresária, assistindo agora esse programa, podendo perceber a criação de uma automação que pega os seus dados do seu CRM Vai alimentar, enriquecer isso Cria uma estrutura Uma narrativa, conecta esse cara Para trazer esse público que Talvez seja frio Reaquece o público para ele voltar a comprar Isso é uma máquina de dinheiro Isso é uma máquina de dinheiro
3: E a partir do momento que você identifica quem são os compradores Você faz é, As plataformas têm como entender O comportamento daqueles compradores Quem eles são, o que, que eles consomem, onde eles Frequentam, né? para onde eles viajam né? Qual que é o o nível de grana que esses caras têm. Então, eles agrupam esses comportamentos e me dão pessoas similares com esse, com esse grupo ali que já é consumidor. Então, Quase cara,
2: um BI. É, é um BI, cara. É um, um BI, cara.
3: Pessoas similares àquele público que já, me, já frequenta, já compra no meu estabelecimento ali que eu quero divulgar. E aí eu, eu tenho um público frio, mas muito mais assertivo, muito mais fácil de ser um
1: novo comprador. Entendeu? Sensacional. Ó, os comentários. É, mandar um alô aí pro Haroldo Dias, que está participando. Ele comentou de algumas coisas que a gente já tinha falado Grande aqui. Grande
2: mentor executivo
1: também. Grande o Haroldo, mentor hein? executivo. Ó. É, ele pede para mencionar outros grandes do marketing digital, além do Érico Rocha. São muitos. Tem cara. muitos, né? Cara, aqui de Brasília, Brasília, tem muitos. muitos Só Brasília mesmo. já Só tem, Brasília, tem Brasília, muito. Lá. Ladeirinha, Ladeirinha né?
3: o Rui, que é o sócio do Ladeirinha. Né? É, dois caras muito bacanas Tem o Henrique Carvalho, que é outro cara muito bacana Tem o Bruno Capanema e a Tati Abrael, Que são dois gigantes também que em Brasília tem muita gente Você cara. tá no meio desse pessoal é. todo cara é Amiga, graças a Deus
2: ah, que bom, cara. Foi bom. Eu, eu fico imaginando um jantar desse pessoal. Opa, hein, já pe... a
1: gente podia fazer uma rodada depois só desse né? pessoal do marketing.
2: Depois, é, Rodrigo. Ia ser incrível. Né? Tá, vamos
1: convidar mais pessoas vale.
2: aqui de marketing. Vamos fazer tal, um encontro assim, só de marketing. Gente, é, pra Seria gente bacana, debater cara. Cara, sobre cara, isso. Um... Porque isso tá em hype. Tá. Eu acho que vai ser um, um assunto bem interessante, de repente tá. trazer mais dois ou três. E a gente, como fomentar isso, se você puder intermediar isso, acho que vai ser bem interessante, Que as pessoas sempre gostam, né? E quem está acompanhando isso aqui, é agora o que você vai fazer. Você que está acompanhando na rádio, você vai entrar no, no YouTube, para o carro primeiro, não uhum. faz isso dirigindo o um carro para o carro, coloca no YouTube a tua pergunta ou manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, 99800 6868, isso. anota aí 99800 6868
1: é só escrever, mentoria e negócios, rádio sucesso news, que você vai acompanhar aqui com a gente todas as quartas-feiras tá outra pergunta básica ali do César Tadeu é como se chama isso aí mesmo a gente está falando <risos> é do, chat, da, da inteligência que, artificial é, chat é pro...
3: GPT
1: tem G vários, de gato, é?
3: P de pato e T de tatu. Mas esse é o GPT. melhor, esse é o melhor. Esse, esse é o melhor? Eu já é, vi outros. Esse é avançadíssimo, é o melhor. É, é, melhor. é porque tem outros, por exemplo, que você eu pode... Tem o imagem, Dali, né? que é o D-A-L-L-E, que você pode pedir imagens. Então, faça... Porque é. esse, esse do chat GPT é só para texto. Para texto. Uhum. O Dali, ele, você fala assim, eu quero uma imagem do... Sei lá, do cara, é sensacional. Do Picasso. Isso eu nunca que, eu quero, testei. Eu quero um quadro Nossa, do Picasso. De imagens é. velho. Eu quero, uma moto, eu quero uma foto de uma moto pintada no é estilo incrível. Picasso. Aí ele vai lá e faz.
1: Uau. É muito incrível. Ele cria a imagem? Ele cria a imagem do zero. Caramba, ele sensacional. Não busca uma, ele não
3: busca uma imagem que já existe, não. Ele cria.
1: Alô, pessoal do marketing, quem não tá sabendo dessa, é. você cria a tua imagem com inteligência artificial. É, é pago esse? Não, esse é, é gratuito. É tudo gratuito? Tudo igual? gratuito. Poxa, que cara, demais, tem muita coisa cara. legal.
3: Você consegue hoje, por exemplo, pegar vídeos e criar, e colocar a voz em cima de um vídeo de uma pessoa, né? Automático. automática. Você bota eu... um texto e aí a pessoa, você, bota, você, você cria um vídeo da pessoa falando o seu texto.
2: Cara, sabe o que, que eu fiz? Eu esse vou te é mostrar o... depois oh. Eu coloquei várias fotos minhas Em uma dessas inteligências artificiais Que é a, a inteligência chama-se Human É Human E é Human E nessa inteligência Ela cria seu rosto E anima seu rosto falando Ali. O, o, seu seu rosto, é o, cara, o seu rosto, cara O seu rosto Fiquei tão assustado que eu disse, eu não vou dormir hoje Deixa eu parar logo fazer esse negócio, Que esse negócio não é de Deus não <risos> Cara, é muito louco e fica, assim claro que você percebe que é uma tá no uma, início do
3: desenvolvimento é... Cara, mas tem umas que eu vi que já fica imperceptível cara é muito é, parecido é, dizem que é um o é vai ser um o novo é fake news né Gente, isso aí vocês vai, vai
1: mudar o mercado vai mudar o mercado
3: porque você consegue botar coisas saindo da boca das pessoas que elas não falaram é... como é que você sabe que é verdade ou não no vídeo no vídeo
2: entendeu é o jornalista é errado, falando
3: né? uma mensagem no vídeo ali não sou se fosse, ele tá falando uma coisa mas na verdade tá, tá, no vídeo tá aparecendo outra pô e agora muito. o marketing também outros. vai mudar muita coisa. Tudo, tudo. É muito rápido, tudo muito rápido.
1: E desde quando ficou disponível tudo isso, Rodrigo? Você que está mais à frente. Não, essa
3: inteligência artificial, assim, de forma mais ampla, tem... Um... É continuo, recente, né? né? O chat GPT, que é o melhor, é de novembro
1: para cá, é muito recente. É muito recente, é. né? É isso que eu estava pensando. Nesses últimos também. meses. É.
3: É, as inteligência artificial já, já tem, já, já é disponível, já tem tempo. Mas esses mais possantes são mais recentes.
2: Eu gosto das inteligências artificiais... Para aquilo que você falou muito bem, né? É trazer essa, esse fomento, mas a gente tem que tomar cuidado para ela não ocupar o espaço da nossa criatividade. Não, é. Entende? Se a gente começar a deixar de ser criativa, para deixar com que a inteligência artificial faça o que a mente humana é capaz de
1: fazer, a gente pode estar engessando a nossa própria capacidade de e... criar em cima do processo. É, isso aí vai, vai ter uma limitação natural do mercado que todo mundo vai se igualar, porque todo mundo vai conhecer, vai usar, vai se igualar também, né?
2: É, e você vai ter que ser diferente. Vai né? ter,
1: a, o, não, o cara, ser humano ele não, nunca vai assim, ser
2: substituído. Você sempre dá os parâmetros na inteligência artificial, você está dando os parâmetros. Agora, é, é você, como você falou, você tem que adaptar não, não usar não é, o seu Mas jeito.
3: assim, pensa nisso como se fosse um Google, só que mais inteligente. Então, uhum. assim, o Google não iguala todo mundo. Então,
1: o Google é ele muito... vê mais relevância, mais autoridade é, assim,
3: e... Aquilo ali as pessoas vão usar, mas assim, você sempre tem que traduzir aquilo ali para sua realidade, para contextualizar, enfim, eu acho que não é assim, simplesmente ah, vai dominar o mundo, vai só ser aquilo. Ah, não, dominar não. Não,
2: eu é, acho. É, eu, eu vejo a diferença do Google, porque no Google se você der um Ctrl-C, Ctrl-V, fica feio. Porque ele vai dar sempre a mesma resposta. A inteligência artificial não, ela muda a resposta. Então você pode dar um ctrl-c, ctrl-v e a probabilidade de eu já fiz esse teste de dar a mesma resposta é muito difícil.
3: Aquelas, aqueles artigos que na faculdade tem umas plataformas que eles jogam os artigos que você escreveu para saber se foi, se foi plagiado ou não. Com a inteligência artificial, se ela escrever, não tem mais como saber.
1: Exatamente. Olha é. só, né? No meio acadêmico. O então, que essas
3: plataformas fazem? Elas ficam vendo, elas ficam cruzando para ver se o a que padrões, é, Se os padrões, C, é, se você fez Ctrl C, o vem em várias partes de alguns Sim. textos.
1: Padrão, mas o né? Google hoje, agora até atualizando, ele muda a resposta hoje em dia, tá? Ele uhum. não segue a mesma sequência ah, é? também, não. Não só só mas, mas, sites, mas os pequena. sites são
3: fixos. Eles, o eles, site é o mesmo, o conteúdo porque é o ele, mesmo. O que o Google faz, o que ele às vezes, é a posição.
1: Isso, a posição, é a relevância, porque? ele é. testa. Ele fica mas testando. os
2: sites, eles são, eles são estáticos. É o estático. É porque o Google, ele faz o seguinte, ele, pelo menos, me corrigindo se eu estiver errado, viu, Rodrigo? Ele, você faz uma pergunta, e vai buscar em algum site que, que tem fala aquela sobre resposta, e ele pega e dá uma resposta para você. Cara, o Google, na verdade,
3: dele. ele é indexador. Então, se tem palavras-chave que estão é, conectadas com aquela sua pergunta, ele apresenta mais para cima.
2: Uhum. Ele, uhum. ele ranqueia, né? Mas ele testa também. O que também. mais você tá fazendo lá no chat? É, cara, eu
3: fiz essa conexão com o Instagram para ele responder. Eu tenho usado como... Como eu te falei, eu quero melhorar, às vezes, um texto. Quero, pô, ideias novas. Eu quero fazer legenda. Então, você vai perguntando. Uhum. É, por exemplo, eu tô querendo viajar. Olha só que interessante. Aí, eu falei assim, cara, eu quero saber quais são... É, os lugares do mundo mais baratos para viajar. Aí ele me deu lá os, os países, as cidades. Caramba! Aí eu perguntei uau. também quais são as moedas mais valorizadas. Ele me deu uma relação das moedas mais valorizadas, para poder viajar barato para o exterior.
1: Falei Boa! Que legal. Você criou e uma relação entre, um entre eles e né? é, eu, eu fiz,
3: eu fiz as, duas, as duas perguntas e falei pô, esses países aqui é legal de ir e é barato.
1: Olha que legal.
2: É. Hoje o Instagram ele valoriza muito a criatividade, né? Então, Sim. toda vez que, você vê um, que ele vê um vídeo criativo, ele foge assim do, do, do padrão, ele tende a melhorar o, o teu alcance. engajamento o, o teu alcance.
3: Tanto que o Instagram hoje ele paga para os criadores de conteúdo né? os creators, uhum. ele tá pagando ele remunera, se o vídeo for bom ele remunera você.
2: Olha só e eu e vejo YouTube cada, também. Cada, cada vídeo no Instagram, às vezes eu me assusto, né? E é muito esse, essa, essa comunicação não verbal, né? É, é muito essa comunicação do corpo, essa coisa da comunicação da, do próprio objeto, do como fazer. E ainda está muito em evidência essa coisa do mostrar o como fazer dentro dessas mídias sociais? Sim, hoje? sim, tem
3: muito. Inclusive vários Instagrams cresceram só com isso, né? De mostrar, por exemplo, como fazer comida, como fazer... é, é. o
2: outdoor. Uhum. Isso é muito legal, cara. Eu acho muito legal. Tem uns vídeos que os caras mostram como é que eles fazem as produções. Sim, São incríveis. Sim. Engaja muito os rápido. Né? É. Engaja muito rápido aquilo ali. A, a, eu acho que a grande dificuldade é pegar essa criatividade e trazer um conteúdo que seja alinhado a um negócio que o cara quer vender. Porque, às vezes, o cara fica ali divulgando um monte de coisa, mas não está alinhado à estratégia de negócio que vai fazer com que ele, de fato, tenha o alcance financeiro que ele deseja. Porque em algum momento o cara vai querer vender alguma coisa. Sim. É mais ou menos isso, Rodrigo?
3: É assim, se o cara vai criando uma audiência, ele tem que pensar em um produto que conecte com aquela audiência. Não adianta ele ter uma audiência ali e vender uma coisa que não tem nada a ver. Uhum. É, você está criando uma, sei lá, você está falando de moda, ele vai querer vender, sei lá, é, carro, livro, sei lá, né? livro. Então, assim, você tem que ver esse produto. Então, assim, as pessoas começaram a criar produtos e elas hoje, por exemplo, os grandes influenciadores todos, eles ganham muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Com as bases delas deles, né? No, no Instagram, no YouTube, enfim. Porque elas criaram uma audiência muito grande, então tudo que elas vendem, não só é, cursos nem nada disso, também cursos, mas também é, produtos físicos, né? E várias outras coisas que eles vendem ali dentro. Publi, né? Um post no Instagram desses grandes aí, cara, são centenas de milhares de reais.
2: Mas eu ainda acho que o sua é, forma. Com aquela propaganda indireta, né? Eu ainda, ainda acho que ainda vai crescer muito. Com Reels. É, com propagandas indiretas. Às vezes o cara, por exemplo, tá com a câmera cano. O cara tá fazendo propaganda da câmera, mas na verdade ele tá mostrando o vídeo dele. Sim. Você fixa a marca, entende? É o Fala...
3: que a novela da Globo fazia, né? Exatamente.
1: Você vai lá beber na Coca-Cola ali, né? É, Isso. funciona. Bora faturar? Não, vamos, vamos fazer uma última pergunta rápida aqui. Ah, sim. Você é, já deu indicação do livro, Rodrigo. O livro,
3: Mito do Empreendedor que, Mito você falou do que empreendedor. Homem, mas
1: Filme. Teve um filme que te marcou.
3: Cara, Boa. filme. Eu gosto muito, de, um, assim, eu gosto muito de, de filmes que contam histórias
1: reais. assim,
0: uhum. Dramas? É,
3: não, 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 não necessariamente dramas, mas, por exemplo, o Fome de Poder, do McDonald's. Ah, sensacional, história real.
1: sensacional.
3: E que é ligado a business, que é ligado à alimentação, que é ligado a marketing, porque eu acho que o McDonald's talvez seja um dos maiores cases de marketing né, de, de, de alimentação. Então foi um filme que me tocou muito, assim, foi muito legal aquele filme é extraordinário. É, ele fala Ele mostra como replicar os negócios. É, ele é você tem que
1: ter maturidade para E assistir. mostra que não foi o criador que se deu bem na história. Então, você tem que ter maturidade para identificar que Perfeito. isso pode acontecer. Qual é o Perfeito. seu mercado. Né? Identificar Sim. onde é que estava o mercado, foram e deu super certo. É ele
3: que construiu, ele que fez aquilo ali virar o que é hoje. Muito bom. Né? Porque, Excelente. às se
2: romantiza muito essa coisa do empreendedor, daquele cara que lutou e que alcançou, que mudou o mundo. E às vezes não. Esse cara existiu... E aí, vem o outro. Na maioria outro, das é. vezes,
3: veio é. outro
1: que investiu mais na Na da maioria ideia, das vezes foi isso, não é o primeiro. E criou é. e depois estourou. Não foi o cara. Não é isso. Cara, todo empreendedor gosta desse tipo de filme, né? Que mostra a história real. Eu, eu gosto muito adoro. de biografia também. Não importa se deu certo ou deu errado, cara, vê toda a trajetória e tudo que a pessoa passou, eu acho incrível. Eu gosto de biografia também. Biografia, né? É. Perfeito. Gente, vamos pro break, então. Como o Ed está falando aqui, vamos faturar, né? Faturar. Fature aí. <risos>
0: Mentoria e Negócios volta em instantes. Aguarde. Você está ouvindo Mentoria e Negócios.
1: Haha, ha, de volta aqui na Sucesso News Brasília 100.5 FM, eu incrível. e o Ed Rocha, nosso incrível. master trainer, estamos tendo uma aula aqui de marketing incrível, né? De gestão, <risos> de história, né?
2: Olha, eu Tudo digo para você que eu tive uma mentoria aqui no intervalo, viu? Mentoria? Uma mentoria.
1: Uau, vamos abordar e olha, isso Tem então. gente que cobra muito alto para essa mentoria, que a gente teve aqui. Tem, isso <risos> é verdade. E toda semana a gente passa por isso, né, Ed? Toda semana, cara, é impressionante. Toda semana tem conteúdo aqui que vale milhares de reais.
2: Cara, é impressionante a mentoria. Quero mandar um abraço aí para Paula Freitas, minha sócia que é encarregada do marketing lá do Inner, cara. Paulo Mandou um abraço Paulo, pra você fala, também, fala.
3: viu? É, Um abraço pra você também, Paula.
1: Vamos lá? Solta aí a vinheta.
0: Uma pergunta de um mentor pode é. mudar a vida do seu negócio. Pergunta aí, Ed. A, a pergunta pra mudar o
1: negócio das pessoas. Vince, é o seguinte. Quanto hoje um
2: cara precisa investir pra se tornar um Profissional especialista em marketing.
3: Cara, saiu o limite, viu? Porque se eu juntar todos os cursos e mentorias que eu já fiz, cara, com certeza já tem centenas de milhares de reais de investimento. Com certeza absoluta. E cara. qual é o primeiro passo? Cara, é, eu acho que. Tem um, um, algumas pessoas na internet que são mais generalistas, tá? Por exemplo, tem o Ícaro de Carvalho, que é um cara que eu gosto muito, que fala de um conteúdo que, se você entrar na plataforma dele, que é o Novo Mercado, é uma plataforma barata, que custa 80 reais por mês, e lá tem de tudo um pouco. Tem uhum. social media, tem é, design, enfim, dá uma pincelada ali em tudo. Então, um cara desse, para entrada, né, para você que está interessado em entrar no marketing digital, é um cara legal, porque ele dá uma pincelada em tudo. Aí eu acho que o próximo passo é você se especializar, por exemplo, ah, você quer ir para a gestão de tráfego, vai para Pedro Sobral, por exemplo, ah, quero ir para social media, vai para outro. Então assim, você vai ter que entender qual que é a sua área, são, são várias áreas, tá? são mais de 10 áreas ali que você pode se especializar.
1: Uhum. E
3: você ir, claro, cada vez mais se especializando numa área,
2: né? não pode ficar generalista. Ah, olha essa dica é importante, Opa, hein, Daniel? Se Não pode
1: ficar generalista, é. porque acaba não fazendo nada bem feito, Exato. né? Bom, vamos aprofundar sobre isso? O que a gente está falando, então, Rodrigo, vê se faz sentido, é a gente escolher exatamente qual é o mercado que a gente vai atuar é. e você ser o número um daquele mercado, não é isso? Cara, não
3: necessariamente ser o número um, mas ser um cara bom naquele mercado. Por exemplo, quando o cara é bom no, no gestão de tráfego, ele atende ali alguns clientes, aí no meu trabalho, por exemplo, eu já tento tirar ele... De ser gestor de tráfego para ser empresário, porque daquilo ele já entende. É o cara técnico que a gente falou lá atrás. Então eu tenho que tirar ele para poder mostrar para ele que ele pode ter mais clientes se ele conseguir replicar aquilo que ele já faz. Com equipe e processo.
2: É incrível isso, é incrível. Eu acho que o marketing, quer dizer, eu tenho uma. Eu acho não, eu tenho uma convicção.
1: Eu acho que o marketing, Qual? ele muda a empresa. Ele sem muda dor, a empresa. Muda. Sem dor, sem dor. Agora, olha que interessante. Na minha visão, Daniel, lá, gestor do Pozontas Catossu, o marketing, ele é bom quando todo o resto já é muito bem feito.
2: Ah, claro. Se você
1: faz é, um bom marketing, porque tem, tem, gente tem venda, que entra. Né? Tem, não. Que tem gente que entra no mercado, abriu uma empresa e taca o dinheiro no marketing sem fazer testes. Tem trechos. que arrumar casa. Cara, tem que estar tudo redondo, para o marketing ser efetivo, porque sai muito mais caro, me corrijam se eu estiver errado, sai muito mais caro eu ficar trazendo clientes novos o tempo inteiro do que garantir aquele que já é meu cliente. E muito cara, bem. é
3: insustentável, tanto que quando alguém me procura e eu conheço, eu sei que o produto não é bom, eu já evito pegar, porque eu sei que não vai ser sustentável.
1: É comum isso, Rodrigo?
3: Não, comum não, mas acontece.
1: Como é que é? Você vai num restaurante que às vezes você já ouviu que não foi bem falado? Cara, geralmente eu vou. Geralmente eu vou antes para conhecer. Mas você vai como cu? Eu vou como cliente, sem, sem o dono saber. É. Ah, Aí tu pede o um prato ali, uma é, entrada, não, eu um prato. vou como um cliente normal. Vai com a esposa, ah, a é. família ali. É a experiência do Às vezes, do já, usuário, às vezes
3: né? é restaurante que assim é, que eu já fui, que eu já sei como é que é,
2: já conheço. É a experiência do usuário. É experiência do usuário, cara. Nada Tem que
3: ser a experiência
1: olha. do usuário, né?
3: Não adianta pegar coisa ruim para mar fazer marketing
1: Ou seja, o que a gente está falando É que a gente tem que também selecionar nossos clientes Sim.
2: Você falou demitiu né?
1: Já demitiu o é. Se você <risos> tem um produto
2: ruim e faz um marketing bom Ele faz o um marketing O marketing bom do produto ruim Sai o que? Péssimo é. <risos> é, Porque o produto já é ruim E às vezes a gente se preocupa tanto e se, eu, assim, eu, eu tenho uma crítica em relação a Alguns, alguns não são todos Profissionais de marketing que às vezes dão mais valor ao marketing do que o produto propriamente dito. Sim, aí. Sim. E aí você faz aquela coisa maravilhosa, incrível, cheia de, de, de glamour. Aí você vai ver lá, o cara está entregando o produto dele numa webcam, de frente a uma parede toda riscada e ele lendo um texto com uns slides horríveis.
3: Cara, assim, é... eu, vou, eu vou fazer uma provocação para vocês. É, vamos trazer isso para o marketing de alimentação, que era o que a gente estava falando aqui. McDonald's. Pega o McDonald's aqui de Brasília, lá o da 404 Sul. Ele tem o melhor hambúrguer ali da região ou da cidade? Não tem, né? Talvez não. Em volta, você vai ter 20 hamburguerias ali no raio de 1, 2 km, Você vai ter 20, 20 hamburguerias que têm hambúrgueres melhores, muitas vezes. Uhum. Provavelmente. E quem é que vende mais? Ele vende mais que todas somadas, entendeu? Porque ele tem um marketing muito bem feito, ele tem uma experiência de, 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 de usuário muito boa. Ele tem um, um, um ambiente muito bom, enfim, tudo, tudo ali dele é. é melhor do que os outros.
2: É o conjunto da O produto obra, talvez né? não
3: seja, mas o produto não é ruim, o produto é bom, só não é o melhor, talvez. tá O marketing é. que consegue dar essa, essa força.
1: É, tem a tradição, né, a questão de ser mundial, Também, tem uma sim. série de questões, sim. mas o marketing é que levou ele Isso. a ser o que Pera é. E cartão. eu tenho até uma pergunta pra você, Rodrigo, você que trabalhou aí na Subway, sim. e me disseram que o fornecedor do McDonald's é o mesmo fornecedor da Subway.
3: Cara, o fornecedor, na verdade, a empresa de logística é a mesma, chama Martin
1: Brauer. É ela que cuida de é. todos os produtos é. que fazem a entrega, é. né?
3: Às vezes, por exemplo, não sei se o peito de peru é o mesmo de um de outro, não assim, uhum. o produto, o insumo mesmo, talvez seja até o mesmo, mas a, a, eu sei que a Martin Brauer, que é a empresa de logística, faz para, para as duas marcas.
1: E faz, essas, faz para várias outras. Todas inclusive. as fast foods de Brasília é ela que atende, hein? Do Brasil. Do Brasil. Do Brasil.
2: Bintz, olha, tem uma pergunta aqui do Haroldo Dias, ele pergunta o seguinte... Uh, o que você pode dizer do Tiago Tesman? Muito bom. muito
3: bom ele ensina a parte de Google muito bem, um tá? ah. cara muito bom para quem quiser ser gestor de tráfego
2: muito gestor bom. de tráfego, olha aí Haroldo. o cara é muito bom hein? Boa Arodo dica Maiores. Uma ele boa
3: é, dica. é um
1: pioneiro inclusive também é? é. Legal Vem uma pergunta também aqui pelo Instagram é uma outra seara que a gente vai entrar, a gente pode entrar um pouquinho e já voltar de novo pro marketing é... contratação Rodrigo como é que você resolve a contratação na sua empresa? Qual é, como é que é esse processo para você contratar as pessoas certas dentro da tua empresa para você não ter que gastar muito dinheiro é, com a pessoa ali retreinando ou tendo essa troca? É um problema que você tem nas suas empresas ou não? Cara,
3: contratação em pessoas sempre é uma dificuldade para todo mundo, né? É, uhum. No caso da empresa de marketing digital, é, existem algumas plataformas que... Por exemplo, eu vou, dar, vou citar alguns nomes, tá? Claro, claro. O próprio Ricardo de Carvalho tem lá o Novo Mercado e dentro desse Novo Mercado tem o Mercado de Trabalho, que é uma plataforma que você pode é, procurar profissionais.
2: Hum, né? Isso é legal demais. É. Além
3: dessa, tem também o Fiverr, tem Fiverr. o Upwork, tem o Orkana, tem Orkana. o Freelancer. Então você tem essas plataformas que você tem profissionais do marketing e não só do marketing, tá? Você tem escritores, você tem desenvolvedores, você tem de outras áreas ali também, em que eles são avaliados pelo serviço deles. Então, se eu estou procurando um designer, eu vou lá e vejo um cara que é bem avaliado e eu peço para ele fazer coisas para mim. Não necessariamente para vir trabalhar como CLT,
1: não é isso. Uhum. Mas é, um eu posso, é um freelancer. É um freelancer, E que ele é recebido é, ali cara. pelo serviço executado. Né? Entendeu?
3: Então, assim, é uma, é uma coisa que eu ensino lá na mentoria e que é, faz abrir Sim. a cabeça das pessoas. Porque eu falo, cara, você às vezes é um designer, mas você tem outras pessoas que podem fazer isso para você. Vai lá e procura a pessoa, você vai pagar para ela e muitas vezes é relativamente barato. Sim. Por exemplo, o cara que fez essa conexão do chat GPT que eu estava falando aqui com o ManyChat, que é a plataforma que automatiza o Instagram e o Instagram também, esse cara eu contratei ele pelo Fiverr, ele é da África, de algum país da África eu paguei para ele R$250 para ele fazer essa automação.
1: Uau! Olha que loucura. Um custo super acessível. Entendeu? Você falou em inglês com ele ali é pelo inglês, sistema. E você só libera o dinheiro depois que ele executa é, o na serviço, verdade tem na né?
3: verdade, você paga pela plataforma primeiro, mas uhum. existe essa. A plataforma faz essa gestão ali, né? De se você tá satisfeito ou não tá e tal.
1: Tem épocas que eu uso muito. Você também usa, Ed. Lá a gente, a gente usa. Uhum. Freelancers, né? É, a gente pega a gente um especializado por... naquilo. Então tem
3: várias plataformas. Fiverr, free, Freelancer, Workana, Upwork. Tem é. coisa muito boa aí.
1: Muito bom. E na questão, é, e, mas e quando você tem que contratar alguém fisicamente? Você Cara, tem poucos né, é, funcionários é difícil, CLT. É. A maioria é o quê? Sócio, Rodrigo?
3: Não, não. A, a gente está transformando agora, a gente está criando um programa de partnership para poder é, colocar algumas pessoas como sócios, mas hoje ainda não. Hoje a maioria ainda é, é PJ, né? Uhum.
1: PJ. Ah, tá. Você contrata é, pessoas PJ. jurídicas para fazer esse serviço, é. para não criar vínculo.
3: E aí, é, respondendo a sua pergunta, quando eu contratar pessoas físicas, cara, tem duas formas, assim, indicação, eu trabalho muito com indicação, uhum. e, ou contratar alguma empresa para poder fazer esse processo de seleção e recrutamento, né?
1: Que é especializada é, nisso. Que aqui em
3: Brasília tem alguns. É, você é
1: fantástico, hein, cara. E você, Ed, é você ou é a Paula? É a Paula. A Paula que faz tudo lá, cara. Eu... Ela que faz a
2: entrevista é, pega o pessoal. É, a Paula faz tudo, eu só, eu só recebo ordens. Perfeito.
1: <risos> Vou falar a minha aqui rapidinho. Às vezes eu consigo ajudar. É, quem fez exatamente essa pergunta, deixa eu pegar aqui o nome. Hum, bom, não estou achando, depois eu acho aqui. Mas como é que eu faço? O meu caso, eu pego funcionários que normalmente trabalham a base salário mínimo. Então, às vezes tem muita gente querendo, só que não são pessoas qualificadas dentro do aspecto, aspecto técnico ou qualidade. Né? Então, primeiro, o que, que eu faço? Eu mando três perguntas eu pergunto primeiro qual é o sonho dessa pessoa, para ver o que, que ela quer da vida, porque se eu percebo que ela quer, uh, quer um prato de comida amanhã, essa pessoa ela vai me largar para o primeiro prato de comida que aparecer na frente. Então eu busco uma pessoa que tenha sonhos, né, que tem algum tipo de ambição, e aí depois dessa resposta eu pergunto qualidades positivas e negativas. Né? Tem algumas pessoas que não conseguem responder, as próprias qualidades positivas ou negativas. Então é um outro filtro, né, para eu conseguir aí já ver a habilidade que ela tem em se caracterizar e se ver, né, em como ela se vê no próprio dia a dia. Com essas três perguntas, eu chamo para uma entrevista e aí depois a gente vai fazendo os próximos testes, né? Aí tem um formulário de mais 50 perguntas para ver se ela Caramba. tá mentindo, não tá. Né? Legal, legal, legal. E para gente pegar pessoas que realmente façam parte da equipe e não saiam.
3: Uma coisa que eu tô querendo implementar lá na empresa agora é fazer o DISC, né? Que DISC, muito bom. É muito bom para você identificar quais são as características da pessoa. Sim. Né?
1: Muito bom, eu também uso, agora tem que saber usar. O Ed Rapaz, tem uns casos aí do DISC. Olha, o DISC eu sou um crítico do
2: DISC. <risos> ah, é. É. É, eu sou a favor de algumas estratégias com DISC mais crítico em relação a outro, porque ele é muito bom para a contratação. Mas não para você ficar dando devolutiva Perfeito, dentro da empresa. o a um a cara se incorpora ali Sim. dentro
1: daquele perfil e ele cara, começa a reagir e coloca o disso como justificativo. A devolutiva é autoconhecimento. É da pessoa. É. A pessoa que tem que ir atrás, né? É, é claro que depende do objetivo. Agora, para a empresa é sensacional.
2: Sim, para o gestor. Por que mas para tá ele, para ele. Por
1: que, que o comportamento não está virando do jeito que eu queria? E aí, com disso, você consegue readequar tudo isso. E aí bastante.
2: toda a ferramenta bem aplicada, ela tem ótimos resultados. Né? Exatamente.
1: Mas você aprendeu na prática, né, Ed? Eu aprendi me fudendo. <risos> então na prática. <risos> é uma vez só. Da próxima vez você já não vai fazer igual. Você vai fazer diferente. É,
2: foi ferro, foi ferro.
1: Na minha empresa funciona muito bem. Mas, por exemplo, eu fui fazer o um curso especializado nisso, eu fui aprender mesmo a fazer tudo isso e eu executar na minha empresa, que tem os pontos bons e ruins também. Né? Quando você tem uma pessoa terceirizada entrar na sua empresa, é uma outra percepção também dos colaboradores. Sim. É isso. Sensacional. Vamos voltar para marketing? Bora. Eu Entido. quero
2: saber o seguinte do Rodrigo. Rodrigo, indica aí um livro de marketing bom para a gente. Opa, velho. livro de marketing. Cara, Caramba. o povo aqui está cedendo. Para empresários. Cara, tem um livro
3: que é muito foda... Ele é de uma parte bem específica do marketing, mas que é um livro mais recente que eu li, que eu acho que é um livro que todo empresário deveria ler, apesar de que ele é inglês, tá?
1: Uhum.
3: É um livro do Alex Hormozzi, que eu acho que vai ser a forma mais fácil das pessoas encontrarem. Alex, de Alexandre, não né? Alex? Hormozzi uhum. com H, Hormozzi, tá? Que é a 100 Million Dollar Offer. É, ele diz o seguinte, que é... Eu vou te ensinar a fazer uma oferta tão boa que é difícil de você negar. uma coisa assim. Eu, não, eu
2: já li esse livro. Eu não
3: sei exatamente qual é a tradução, mas... Esse livro é
2: fantástico, cara. Ele, ele cara, traz dá umas um, copies, ele, né? Ele dá, umas, umas, ele dá
3: umas, umas sacadas. Umas análises né? de copies, assim.
2: Cara, copy é uma coisa que a gente acha que é uma coisa recente, mas tem centenas de anos ah, que existe essa porra. Aquela
3: mesmo. cópia do jornal que vendeu não sei quantos isso, bilhões, exatamente. que são de, sei lá, isso daí é de mais de 50 anos atrás, né?
2: Cara, impressionante. Como a arte da escrita ainda é algo que... <risos> Um, que ainda destaca muito, né?
3: Então procurando esse autor aí vocês vão encontrar o livro. Legal. Eu não lembro exatamente o nome dele, enfim, mas é.
1: E a última pergunta que ficou para você ainda, Rodrigo, é qual curso? ou mentoria ou treinamento que você indicaria, ou que mudou a sua vida ou que você indicaria para o um empresário? Cara, que
3: mudou minha vida foram vários,
1: né? É, você falou, gastou centenas de é. milhares, eu também já gastei, já gastou, Ed. eu já gastei <risos> centenas <risos> de milhares oh, de reais. Eu gente. já estou na conta
2: de 370 mil. <risos> mentorias, em curso de, cursos, recursos né? que eu já é, gastei.
3: Cara, eu acho que o do Érico Rocha certamente foi um transformador, né? Uhum. É, uhum. Eu fiz Alguns, mas esse eu acho que foi bem transformador. Alguns cursos que eu fiz da perestroica também transformaram bastante minha vida naquele momento. Tem? perestroica que hoje não existe mais, mas enfim, do Tiago Matos, que é um cara ah. foda. E eu acho que foram dois cursos que eu fiz que foram transformadores na minha vida, naqueles momentos.
2: É, claro. São referências, de certa forma, né? É... Bem, quando a gente... Começa a entender o marketing digital, que a gente percebe as estratégias que tem, que tem por marketing digital. A ideia de você criar uma narrativa, de você ter por trás uma, uma boa ancoragem de valor, de você estar ali com um subnicho muito bem definido, teu público muito bem definido, para você se comunicar com ele, entender a necessidade desse público. Isso é um conhecimento, um conteúdo que é de forma mais geral. Mas tem algo no marketing que eu, eu acho, sempre acho que está ali... É, é, Poucas pessoas falam né? que são os valores. Como você passa valores nas suas peças, nas suas estratégias? Porque hoje é valor, é o que conecta nas empresas. A gente está vendo esse movimento sustentável, esses movimentos que são até que vêm de outros países que estão começando a entrar aqui no, no, no Brasil, que de certa forma são movimentos que projetam produto ou serviço dentro de um nicho muito específico que é aquele cara que, antes de comprar um leite, vamos ver de onde vem esse leite, Perfeito. se esse produto é orgânico ou não, né? Ou seja, trazer esse movimento que vai além do produto ou do serviço, ou seja, de como aquela empresa se posiciona. O marketing, ele, você enxerga o marketing também nesse... Nesse objetivo de projetar esses valores?
3: Cara, eu acredito que sim. Eu acho que cada vez mais as empresas estão prestando mais atenção para isso. Uhum. Né? De passar os valores de, da, da, do verdadeiro, né, da genu... isso. Do, do que é genuíno. né.
2: Uhum. Eu vejo
3: que... Eu, eu percebo isso, assim. Tanto que, você vê, falando de grandes cases que contaram histórias que não eram verdadeiras, né? Aquela do Picolé, você lembra? do uhum. Aquela do suco lá também, que o cara Sim. falava que colhia lá as laranjas do avô dos não sei aonde. É. E aquilo ali não existia. Não conectou. Não. Então assim, não, na não época conectou na depois. época, mas depois descobriram que ela é mentira. É. Então não pode mais contar essas histórias. Né? Que o leite tá vindo da vaquinha lá não sei aonde, e aí você vai ver não existe aquilo ali, porra. Que na verdade é tudo industrializado, o, o leite vai, vai lá na máquina e tal. Como o cara
2: vai mudando as histórias? Entendeu? Então,
3: eu sinto isso, cara. Porque assim, as pessoas hoje, com, com acesso à informação à internet e tal, foto... Cara, é difícil você contar uma história agora que não é verdadeira. Claro, tem o um tal do fake news, a gente não vai entrar nisso, mas eu tô falando assim, está cada vez mais as empresas querendo contar a verdade, Perfeito. eu sinto isso. Está tá longe ainda do ideal, claro, mas assim, eu acho que eu percebo um pouco disso acontecendo.
2: Aproximar o marketing, fazer com que fique sofisticado, fique atrativo, fique interessante. Você pode contar a história real, sim. E que seja real, né? é real. que seja baseado isso. naquela coisa. Cara, o meu restaurante tem é isso aqui mesmo, eu tenho uma mesa que tem esse, esse quebradinho mesmo. Tá? Aqui a gente tem esse prato que é feito na hora. Ou seja, você traz os seus valores, traz o, dá ênfase àquilo que é importante, mas também mostra... Aquilo que é real, né, que faz parte do dia a dia. É. Mostrar esse, esse, esse lado não glamouroso da empresa. né, é.
3: conecta um pouco, me conecta, Rodrigo? Conecta demais. E, no, e trazendo para o lado do infoproduto, cara, você vê, os grandes hoje eles estão muito de olho nisso. Assim, o que, que é verdadeiro? O que, que eu estou vendendo? É, o que você falou? Que já teve muito golpista aí que vendeu coisa que não, né, não entregava depois. E os grandes que hoje estão no mercado, cara, todos eles estão muito focados nisso, entregar coisas reais, transformações, porque o infoproduto o que quer? Ele vai te ajudar a se transformar, tirar do ponto A para o ponto B. Você tem um problema, você vai comprar um produto para poder evoluir. No final dos contos é isso, tá resumindo assim, mas... E muita gente não entregava isso, então hoje as pessoas estão muito preocupadas em entregar essa transformação.
2: Olha só, a mentora Paula Freitas, que é a Paulinha, <risos> ela tem um canal que é o Reprograma e Alavanca. Ela falou o seguinte: ó, Sou mais análise de perfil de metaprogramas aperfeiçoado por Eduardo Rocha, que ensina no PNL Master. Eu ensino uma análise de perfil que é baseada em metaprograma, que depois eu posso até passar para você. Disco. Que substitui o DISC? Que substitui o DISC. Ele é muito mais completo. Legal. Porque ele traz muito mais direcionamento da pessoa, da mentalidade da pessoa, quando ela está em operação.
3: Ah, eu vou querer testar isso. É, é
2: sensacional. É Defisa, é é é meta com, com base, meta programa Agora tem que estudar tem bastante, bastante, viu? Tem, tem que bastante. Mas a gente fez, a gente tem as perguntinhas, né? Sim. Então, o cara tem as perguntinhas e aí você vai medindo, por exemplo, né? Essa pessoa é mais otimizadora ou mais perfeccionista? Isso é uma coisa que você precisa saber. Sim. sim. Se a pessoa é muito perfeccionista, ela gosta de ficar demorado, ali mastigando, tá? demorado. Tem gente que é mais otimizadora, mas entrega às vezes mais de qualquer prático, jeito, né? mais prático e como é esse metaprograma
1: né? então, a gente já está indo para o final hein? estamos indo para a reta final e eu tenho uma pergunta para você também Rodrigo que ficou aqui na minha cabeça e agora chegou a hora <risos> de eu querer saber mais muitos também falavam na questão da humanização do marketing é uma estratégia de vocês e ainda é usual trazer um pouco da história, por exemplo, dos donos do restaurante para as mídias sociais para atrair clientes, como é que isso é usar o é cara? É o um storytelling. Sim,
3: é storytelling. Assim, eu acho que vai ter casos que isso cabe e vai ter casos que não, né? Mas assim, eu acho que faz muito sentido se a história for verdadeira, que eu te falei. É. Não adianta você inventar Também uma acho. história do cara lá que criou... Tipo assim, não adianta, cara. eles não cola. E às e vezes quando... o, dono, o dono da empresa, às vezes, é um fundo lá e eles vão contar a história que tem um dono, assim. Tipo, não cola, entendeu? E
1: quando não dá? Quando você vê que não dá? Como é que faz ah, esse mas aí tem várias outras agora?
3: abordagens. Você sempre tem milhões de abordagens, cara, dentro do marketing. Né? E, e, assim, você nunca vai contar só uma história. Você vai contar várias histórias. Então, assim, o marketing, cara, tem... Como você...
2: É. E tem outra coisa também, Rodrigo, que é bem interessante. O storytelling sempre é um recorte da vida da perfeito, pessoa. Perfeito. Então, você pode recortar de, sobre diversas perspectivas, entende? que vários ângulos. Porque, às vezes, Sim. o cara só, só tem um ângulo, mas você pode atuar ali e ir mudando, para você ver uma perspectiva diferente. A história é a mesma, mas você vai trazer para o um contexto onde traga como benefício... Aquele que você, aquela ideia que você quer projetar Perfeito.
1: Rodrigo, estamos na reta final A gente vai te dar aí alguns segundos Para você dar a sua frase final Para todos os nossos ouvintes aqui da Sucesso News Foi incrível Foi. Cara, obrigado
3: antes de mais nada pelo, né, Pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês Foi maravilhoso é, Cara, assim, eu, eu, ontem eu estava dando essa minha aula de, Da mentoria, foi a minha primeira aula desse, desse, desse programa de mentoria que eu abri E eu falei muito de mindset né? E eu acho que duas palavras que eu gosto de falar muito É a tal da resiliência e da consistência Opa. Que é o que vence o jogo no final das contas, né? O Érico é aí, mesmo né? tem uma... O Érico Rocha tem uma frase que eu acho muito interessante. que Ele fala que o faixa preta foi o faixa branca que nunca desistiu.
1: Uhum. Então,
3: isso aí você pode levar para tudo na vida, né? Então, não é assim, ah, não consigo. Não, cara, você vai fazer até conseguir.
1: Vai né? dar certo. Vai é dar só certo. Uma questão de tempo. É. Show de bola, hein, Daniel? Muito bom. Adorei estar aqui com o Rodrigo Bins, Ed. E se o
2: cara quiser ter... se a pessoa quiser ter outros oh. contatos com outras pessoas que já tiveram aqui no mentoria negócio. O que é que eles fazem?
1: Gente, fevereiro nós vamos ter o nosso primeiro jantar Olha aí. e você vai ter a oportunidade de estar jantando ao lado do Rodrigo Lima, do Eduardo Rocha, é Daniel você. Costa e outros convidados. Olha que maravilha. Vai incrível. ser incrível essa noite, viu?
2: É, que é incrível. Vai ser... Olha, adorei Rodrigo, obrigado. Obrigado a vocês. Foi obrigado, maravilhoso obrigado, a conversa obrigado. aqui, foi, foi incrível. Ótimo. Eu aprendi muito, e tive uma mentoria, é, né, Dana A gente uma, mentoria, teve uma mentoria
1: aqui, mentoria de duas, duas horas. Aqui. Foi
2: incrível. Uma mentoria no intervalo, então. Olha, nem vou dizer as dicas que a gente recebeu aqui no <risos> intervalo. E que bom, as portas estão abertas. <risos> né? Obrigado. Sérgio obrigado News aqui assim, é para vocês. Vamos depois você marcar quiser,
1: com o pessoal do marketing Vamos aqui sim. de é, Brasília. O pessoal vai querer, hein? Vai ser incrível. Obrigado, Rodrigo, pela disponibilidade. Obrigado, Sucesso News. Obrigado aí. Obrigado a todos vocês, ouvintes, e nos encontramos semana que vem, quarta-feira, às 16 horas, com um convidado especial. Não vou nem citar o nome aqui, Show. mas está fazendo 30 anos de Brasília, hein? Uau, que eu, eu já tô louco para recebê-lo. Ah. Né? Tchau, 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 gente. pessoal. Tchau,
0: tchau. A Sucesso News FM apresentou... Mentoria e Negócios. Um programa que trabalha o presente para que o futuro seja de sucesso. Nossos mentores estão preparados para mudar a história da sua empresa no próximo programa. Esperamos por você, empreendedor.